0: Всем привет, это подкаст «На акцент». Мы сегодня обсуждаем самые интересные события последних дней. И мы позвали сегодня для крупных, классных и очень подробных тактических разборов человека, который непосредственно в этом специализируется. У нас сегодня в гостях Артем Исаев. Это один из авторов издания counterpress.ru, Специализируешься на футбольной тактике. Артем, привет.
1: Да, всем Привет. Да, я специализируюсь на тактике, пишу про английский футбол на контрпрессе, все так.
0: И, как всегда, меня зовут Самец Аскеров, у нас в гостях, как всегда, Макс Паутов, Влад Губин. Парни, привет. Привет, привет. привет. Смотрите, пожалуй, ну, самым важным событием уикенда, естественно, был финал Кубка Англии. Все этого ждали, потому что вернулись фанаты на стадион, мы даже в футбольной картинкой смогли насладиться прекрасно, никаких пустых трибун не было, все было очень живо, классно. Несокрушимый Челси был против крайне амбициозно настроенного Лестера. И нам подарили команды бесподобный финал. Результат, наверное, многих поразил, конечно же. Победа Лестера, ну, скажем так, мягко говоря, была не самый прям ожидаемый. И в целом, давайте сфокусируемся для начала как раз с этого матча. Начнем прям с самого горяченького. Итог, как бы мы уже знаем. И давайте сразу тогда прямиком к обсуждению матча. Артем, как тебе... Финал. Удивили ли тебя команды и считаешь ли ты результат закономерным?
1: Да, но финал был, конечно, интересным, учитывая особенно, что наконец-то вернулись болельщики. Было непривычно смотреть. Я думаю, что результат в целом можно назвать закономерным, хотя я бы не сказал, что Челси сыграл хуже или Лестер сыграл лучше. В таких финалах, мне кажется, очень важно в целом, кто забьет свой гол, кто воспользуется своими шансами. И это получилось у Лестера сделать лучше. Насчет того, удивили команды или не удивили, я думаю, что в целом по сюжету матча и по каким-то стартовым раскладам каких-то сенсаций не было. Единственная деталь, которая удивила, наверное, многих, это позиция Лиса Джеймса, о которой уже много говорили. Обычно он играет по всему флангу, а в этом матче он вышел на позицию центрального защитника, вместо... занял место Аспеликуэта, а Спирикуэте, соответственно, играл на позиции вингбека. И эта перестановка была связана с тем, что Челси готовился к Джейми Варди, к рывкам Джейми Варди за спину. Челси обычно играет с очень высокой линией обороны, и этот ход был логичный, тем более, что и сам Ктухель после матча об этом сказал и отдельно похвалил Джейми Варди. У Варди действительно не было большого количества моментов, и там буквально на первых же минутах был показательный эпизод, когда после заброса за спину Варди не смог в скорости переиграть Джеймса. Джеймс и корпусом его оттеснил, и скорость не проиграл. То есть, эта дуэль как раз сложилась за Челси, но при этом э, Челси... Э, не, не могу сказать, что Челси был э, глобально лучше, чем Лестер, потому что э, все-таки и моментов на самом деле у Челси было не так много. И... В итоге 0 голов и забили, и, фин... и только какие-то реальные, реальные полноценные шансы у Челси начали возникать ближе к концовке встречи, но при этом по сюжету матча не могу опять же сказать, что превосходство было на чьей-то стороне, э, в целом была достаточно равная игра, потому что и Челси пользовался слабостью Лестера в первую очередь, э, у Челси было очень много моментов, когда проходили передачи, на на, на тройку нападения, оба центральных полузащитников у Лестера поднимались достаточно высоко, появлялись разрывы, практически персонально на самом деле играл Диди и Тилиманс по центральным полузащитникам Челси, и у Челси получалось неоднократно отрезать их обоих э, передачами сразу на тройку нападения, но каких-то реальных шансов от этого не возникло, там в основном были дальние удары, пара ударов Вернера, удар Маунта, Все в основном за штрафной и не то чтобы очень опасно. У Лестера, в свою очередь, тоже моментов каких-то серьезных не было. В основном Лестер пробовал закидывать за спину, но, опять же, и ход с перемещением Джеймса в центр защиты и в целом организованность Челси здесь не не давали никаких возможностей. У Лестера тоже, по сути, каких-то шансов не было, и игра в целом решилась на индивидуальном мастерстве, да, на индивиду... индивидуальное мастерство Тильманса решила игру во втором тайме, когда... Ну, и здесь, конечно, имело место быть еще и ошибка Джеймса. Об этом тоже достаточно много уже говорили, что Джеймс, хоть и в обороне был в этом матче лучше, чем Аспелико, это именно вот, чтобы сдерживать Варди, но при... При владении у него была достаточно, с одной стороны, простая задача, но при этом тоже требующая опыта игры на этой позиции. Ему нужно было грамотно выбирать решение при начале атак. И как раз-таки в ключевом этом эпизоде, во втором тайме, сказалось просто неграмотное решение. Ситуация не требовала от Джеймса такой передачи, которую в итоге Лестер перехватил и Тильман забил. А что касается финального штурма от э, Челси, то не не могу сказать, что, опять же, все было слишком критично для Лестера. Конечно, у у Челси было, по сути, там около трех моментов. Ну, Жирный момент был у Маунта и плюс э, момент с голом. Но Лестер все-таки додержал, и я считаю, что результат закономерен, но сказать, что вот э, по игре, не по игре, в таких финалах, мне кажется, все-таки очень решает и умение воспользоваться своими шансами и умение отстоять свои ворота в тех ситуациях, когда игра идет в сторону сторону того, что соперник сравняет счет или забьет в твои ворота. Как, например, случае с сейвом Шмейхеля потрясающим. Собственно, в таких ситуациях и сказывается разница. На дистанции одного матча это имеет ключевое значение.
2: Я бы поддержал и сказал бы, что в этом финале ключевое Ключевое значение сыграл психологический фактор, потому что важнее этот финал был Лестеру и видно было, что у них больше огня в глазах. И вот мне кажется во многом именно вот этот психологический фактор, именно вот это вот желание Лестера войти в историю как-то, желание выиграть первый Кубок Англии, мне кажется, оно было по итогу ключевым, потому что вот допустим, на примере тактического решения Роджерса, то, что он использовал очень активный индивидуально ориентированный прессинг, который всегда Челси смущает по этому сезону. Этот прессинг держался куда больше, чем, допустим, такой же прессинг в предыдущем матче у Арсенала. То есть Лестер отдал в этом матче куда больше, чем отдает обычная команда, скажем так, в обычном матче. И во многом именно это стало ключевым.
3: Ну, блин, вот как вот лично по мне. То есть, в принципе, я совсем согласен, но опять же. Я бы не стал говорить так, что Лестер воспользовался своими шансами, а Челси нет То, что у Лестера, по сути, шансов не было То, что забил э, Тилиманс, ну, это не голевой момент Это даже, ну, если считать шансами, как считают там многие конторы, да Пас под удар, созданный шанс и так далее Это просто как бы так сложилось, дальний удар Сколько таких дальних ударов бывает? И, ну, наверное, один из десяти вот так залетит Слушай, а ну, я... Во-вторых, я бы, я, я, я бы не стал еще, кстати, Джеймса ругать, потому что, ну, хорошо, Джеймс ошибся, немножко обрезал. Пошла встречная атака, но опять же, это никакая неглевая ситуация, это никак Жаржиню назад отдал кепи. Это, ну, ничего такого не было. То есть, ну, обычно ситуация да, он идет, ну, удары за штрафной, ну, блин, как часто, вот даже если бьет из за штрафной большой мастер как часто с такого расстояния, ну, не со штрафных, а именно с игры, когда все в динамике, когда ты контролируешь мяч, когда ты готовишься к удару, когда вратарь все прекрасно видит, да, то есть ситуацию, и как часто такие удары залетают. Да это очень редко. И поэтому говорить, что там, ну, какой-то шанс, нет. И я бы еще попенял Роджерсу, потому что, если Тухель вышел с планом, да, с перемещением Джеймса в центральную тройку обороны под Варди, Роджерс это увидел и никаких изменений таких, чтобы оттащить оттуда Джеймса как-то, я не знаю, за счет Варди, то есть он же ну практически он играл, не сказать, что прям персонально, но основная его задача была вот контролировать возможные рывки за спину, возможные открывания именно со стороны Джейми Варди. И вот Роджерс не дал никаких указаний, чтобы Варди куда-то его оттащил, немножко приоткрыл центр, и кто-то туда бы вторым флангом вместо Варди. Вот, вот, скажем так, раз вы предлагаете такой, значит, мы будем решать эту вашу предложенную задачу, и мы ее решим вот таким-таким способом. Этого не было. То есть Лестер, как, в принципе, вот у них впереди игра строилась, я имею в виду переднюю линию, да, линию атаки, так она и осталась, то есть тут... Тоже есть вопросы. А так, да, то есть это финал. В финале это, ну, то есть один матч там. Там очень огромный имеет значение даже фактор везения. Вот залетело у Тилиманса. Да, отлично. А могло ведь также тот же самый Шмайхель не так часто совершать. Так... Ну, он, он классный голкипер, тут бесспорно. Но вот спокойно ведь мог не вытащить этот удар маунта и один один, Или тот же самый Чивол мог спокойно, ну, не попасть в этот там... там 20 там, 10 сантиметровый офсайт, ну и пожалуйста. Так что здесь все на тоненького.
0: Я, вы знаете, подхвачу вашу дискуссию не совсем так, как вы ее ведете, потому что, ну, все, кто знает слушательный подкаст, знают, что я не спец по тактике, я больше говорю именно за вещи, которые не касаются вот таких вот тактических моментов. Я говорю про психологию. Я не психолог, конечно, но а, меня это очень сильно интересует, потому что, смотрите, два матча подряд Челси проигрывает абсолютно глупо. То есть в первом матче с Арсеналом это просто какой-то, ну, я даже не знаю, как это назвать. А, во втором матче, как бы, во был бы сильнее, естественно, но опять очень глупый гол Ну, он
3: не глупый, просто хороший удар, и все, вот так бывает. Да, это
0: хороший удар, и, и понятное дело. Дело не в этом. Проблема, о чем бы я хотел поговорить, это, конечно, реализация, потому что а, как мне кажется, сколько угодно бы тебе соперник не забивал шайные банки, если ты реализуешь свои моменты, то ты выйдешь победитель. А то у... есть по статистике мы видим, что даже по XG, там Челс на гол как минимум наиграл, на гол. А сколько... Лестера, подожди, кажется, подожди.
3: На гол они наиграли только за счет того, что у них больше самих ударов было. Большее количество ударов и совокупность дала. Но качество этих моментов, ну, они не создали ни одного голевого момента за, за всю игру. Ну, в принципе, как и Лестер. Не спорю, не, были голевые моменты, ну, то есть ну, удар,
0: маунта... удар
3: маунта... это не голевой момент, опять же, это практически чуть ли от тоже... Ну да, он там бил ближе, чем Тилиманс, но это опять же, с какого расстояния он бил, просто хорошо приложился. Это опять это не, ну, не голевой момент.
0: Ну хорошо, мы немного в сторону ушли, у меня другой вопрос был. А, немножко откатимся на матч назад, и поймете, почему я это говорю, потому что... Как бы сейчас странно, эти конспирологи не поналетели, но в первом круге когда еще Челси очень хорошо шел, помните, да, это 17-матчевая серия без поражений, и потом вот этот матч с Арсеналом роковой, 3-1, какое-то позорнейшее поражение, в этот раз то же самое. До матча с Арсеналом все супер. Обыгран Мачестер Сити два раза. Обыгран Реал Мадрид два раза. Там до этого еще были победы. Я это к чему веду? Почему именно в матче с Арсеналом, после матча с Арсеналом у Челси начинается вот такая просто невероятная психологическая просто регрессия, невероятная, почему так, я пытаюсь понять это, потому что сейчас у Челси по сути дальше три финала подряд, я не вижу, чтобы эта команда смогла как-то собраться и реализовать что-то, мне кажется, что она все эти матчи проиграет это вот лично мое наблюдение, ничем ни на чем не подкрепленное, просто совпало миллион факторов.
2: Ну, не знаю, насчет на э, совпадения факторов, фанаты Челлась очень много. Говорили про совпадение с 2012 годом, в итоге не совпало. Поэтому...
0: Надеюсь, совпадает 2008.
2: Посмотрим. Финал Лиги Чемпионов – это абсолютно отдельный матч. Он, скажем так, стоит вне всего, поэтому посмотрим. Я вот хочу сказать то, что... Наверное, эти два матча, это два стечения обстоятельств. С Арсеналом, э, во-первых, не хватило Рюдигера, как бы банально это ни звучало, но построение атаки начинается с обороны. А Рюдигер, э, в этом ключевой игрок в Челси, не хватило именно Рюдигера во многом. Да, где-то не повезло с реализацией, опять же. Где-то не хватило Рюдигера, где-то Канте, потому что сейчас на них уже много завязано. По итогу получился такой вот неудачный результат, но назвать это каким-то в целом показателем системы я бы не стал. Финал Финал это всегда немного вне контекста, опять же, как финал Кубка Англии, так и финал Лиги Чемпионов, так и финал всего, потому что как бы ты к нему не готовился, все равно это один единственный матч и настраиваются на него по-особому, поэтому... Тут, опять же, сыграло, как мне кажется, во-первых, то, что Лестер больше этого хотел, а во-вторых, во-вторых, я бы тут уже поспорил с Максом, то, что гол Тилиманса — это случайность. Я считаю, что это... Я не говорил,
3: что это случайность, это ну, просто нет, как ну... бы вот, ну... Но он пробьет еще 10 обстоятельств, раз также, скажем так же, и, и, и 10 раз не забьет. Я бы, на ну, самом деле... с такой тут... же позиции, вот и все.
2: Я бы, на самом деле, тут э, обвинил бы Жоржини во многом. То есть не то, чтобы обвинил, но показал бы, насколько его принятие решений, возможно, повлияло на результат. То есть, если пересмотреть тот эпизод, что мы видим? А Тилиманс получает мяч. Тилиманс, он хорошо бьет издали. У него это ты еще. И аналитики Челси наверняка это отмечали. Но не могли они это не отмечать. А что делать Жоржиню? Жоржиню просто бежит и показывает всем, что делать. Он ближе всех к мячу. Он может вступить в борьбу, а он этого не делает. Он бежит и, как всегда, размахивает руками. Мне кажется, это лучше, что у него получается, это размахивать руками. Вот будь он тренером, у него бы очень эффектно получалось, потому что он постоянно размахивает руками. Но по факту он ничего не сделал. Тилиман спокойно пробежал
3: и ударил. И получился Ну, Влад, ты слишком многого от не хочешь. Он и так никогда не был скоростным футболистом. А сейчас он вообще уже, ну... Явно уже как бы возраст, ну не такой, куда он может бежать, за каким Тилимансом он успеет. Конечно, ему остается только... Ну, кстати, камера, по поводу
0: Жоржини, вот смотри, Артём, как раз-таки кто тебе вопрос задать, он меня уже давно назревает, на самом деле просто а, хотел слушать меня со стороны, потому что, смотри, Жоржини уже третий год играет, уже четвертый сезон скоро пойдет, да, как он играет в Челси, и все эти три сезона он всегда вот неоднозначно абсолютно играет, то есть... А, когда он только пришел, мы помним, что он был что-то не просто главным спитчем. Он бил все рекорды по количеству касаний меча там за матч, по количеству передач за матч. Там все восхищались его невероятным э, видением поля, игры без меча. Потом достаточно быстро просекли фишку, как играть против него, и все, его качество, э, его преимущества, они просто. Ну, их больше не было. А, и... При этом приходит уже третий тренер подряд. Ну, как бы хорошо. При Сари он был основным. При Лэмперде могу сказать, что был самым основным. Все-таки он больше на коуч ставил с Канте. И сейчас вот Тухель говорит, что просто это что-то не подарок. То есть он говорил про подарок как про Канте. И то же самое он говорит про Жоржини. Он очень сильно ему доверяет. И этого не понимает большинство фан То есть я не говорю, что фан это люди, которые очень хорошо разбираются в футболе. Но действительно, если смотреть... Не углубляясь цифры просто на то, что мы видим во время матча в лайве без пересмотра. Очень часто такие моменты возникают. То есть он не обостряет, он когда нужно отконтратаковать, он наоборот дает пас назад. Либо он не идет вперед, он как будто боится или что-то еще делает. Вот твое мнение лично по вот этой личности, как э, Жоржиньо. Это действительно такой классный игрок, как его называют, там, Лукомский многие другие эксперты, в том числе и за рубежом. Либо же это просто. Он пускает такую пыль в глаза, из-за чего, не знаю, тренеры им восхищают.
1: Угу. Ну, вообще, Жоржинио, на самом деле, для меня вообще один из лучших, наверное, плеймейкер глубинных в, евро- в европейском футболе. В целом, неудивительно, да, что он, когда он пришел при Саре, он был действительно одним из лидеров, потому что и Сари его в свое время раскрывал, и в Челси, естественно, в его системе он играл великолепно. Жоржинио — это... Такой игрок, которому, вокруг которого очень важно выстраивать позиционную игру, и этот игрок, это игрок, который может завязывать позиционную игру вокруг себя. И еще что важно, что Жаржиньо это игрок, который не привлекает вот, внимание какими-то хайлайтовыми качествами. да, Это не, не атакующий игрок это не игрок, который забивает голы или раздает ассисты. Хотя, вот, к слову, об ассистах очень много говорили, что вот он, у него там первый сезон то ли ни одной голевой, то ли там одна голевая была. Ну, в общем, были проблемы с голевыми передачами, но потом где-то на Ютубе гуляло, гуляло видео, где э, у него. где кто-то просто сделал нарезку из его передач штрафную, из глубины, и как нападающий Челси губили шансы, которые он создал. Да,
0: помним, помним, такое в, было.
1: Да. И в, в целом, я думаю, что Жоржиньо это игрок, который. которого ценят которого оценит, в принципе, абсолютно любой тренер, который выстраивает владение, тем более Тухель как раз-таки об этом говорил, потому что Жоржинио идеально контролирует темп игры. Это его главное качество, это главное качество, в принципе, любого глубинного опорного полузащитника, будь то там, не знаю, какой-нибудь условный Фред из Манчестер Юнайтед, там, не знаю, Родри из Манчестер Сити. При этом у Жоржинио Жоржинио нету каких-то ярких качеств в обороне, он в основном играет на чтении игры, но при этом, да, в каких-то контактах, единоборствах, в эпизодах, где нужно ну, вот, взять на себя инициативу и выцарапать мяч, как это там, не знаю, дети какой-нибудь делает, конечно, в этих ситуациях он не будет делать разницу. Но успех Челси при Тухеле и хорошие отрезки, на самом деле, при Лэмпорде, по поводу того, что при Лэмпорде он не был основным, на самом деле там был достаточно длинный отрезок, когда... Ковачич играл вместе с Жоржинью, и эта пара центральных полузащитников у Лэмпорда была абсолютно ключевой. Тогда они еще... У них была любопытная э, такая история, что они очень много отдавали передач друг другу, и Челси очень много атак развивал через перепасовки э, Ковачича и Жоржинью, тогда это отмечали, и э, отмечал, отмечалось этого много в... Ну, например, в, на Стасбомбе такой портал, где... Э, публикуются разные материалы тактики, тактике английский там выкладывалась такая интересная графика карта карта передач журжинию и ковачича сонары да то есть все по где на всем поле кружочки в каждой зоне и из этого кружочка стрелочка куда игроки пасуют по сезону и на основе этих на основе, этой, на основе этой графики, на основе в целом просмотра матча было видно, что они очень много взаимодействуют друг с другом. Вот, Артем, извини, а,
3: пожалуйста, перебиваю сразу тогда вопрос. Вот они да, взаимодействуют друг с другом, но это все поперек ближнему. Всё, это не обострение, но... это не продвижение, даже мяча вперед зачастую. Это просто ну, да... перекатывание мяча, катание яиц, как сказал бы это, Бубнов. Вот и все.
1: Нет, ну, с одной стороны, это так со стороны выглядит, но э, для команды, которая выстраивает владение, очень важно, чтобы опорный полузащитник умел контролировать темп игры. Он должен понимать, когда нужно двигать мяч вперед, а когда нужно вернуть назад, развернуть атаку на другой фланг и развернуть по- атаку это, через другой фланг. Это полузу. понятно.
3: А вот тогда сразу следующий вопрос. А как часто... Такие атаки разворачивает Жоржинио, причем не через короткие передачи, там, ближним, вот я тебе отдал, а ты, ну, условно говоря, ты находишься примерно в центральной зоне, ну, чуть, чуть-чуть в полуфланговой зоне, вот я тебе отдал, и вроде ты на тот фланг развивай. А как часто он именно, условно говоря, как Пирло играл в свое время, да, на, как в роли риджиста какие-то диагонали делал, прямо чтобы, ну, быстрое развитие атаки, быстрые переводы мяча с фланга на фланг. Он же вот как вот, ну, по крайней мере, как я это вижу, это очень редко видно у Жоржини. То есть это все настолько вот он медленно делает, опять же, через кого-то, сам он эти атаки не разводит, не начинает. Практически никогда.
1: Ну, тут тоже важно понимать, во-первых, что от него требует тренер, потому что Возможно, вполне, что Тухель не требует от него делать какие-то диагонали постоянно лупить там вперед. Может быть, Тухель просит его просто сыграть через ближнего, потому что у Челси очень много игроков а так, в первой тогда, линии или из человека. человек сразу
3: же перебью. А тогда У-у-у. в чем ценность этого футболиста? Через ближнего сыграть может любой футболист, абсолютно любой профессиональный игрок уровня, ну, АПЛ, даже из середника, даже из клуба нижней части таблиц может сыграть через ближнего. В отборе жаржинью никакой. В скорости у него нет, атаки он тоже как бы сам, ну, просто играет через ближнего. Ну, в чем его ценность?
1: Нет, он, нет, ну, на самом деле, на самом деле вот по поводу того, что любой может, все-таки не совсем так, потому что действительно, ну, это может быть действительно контринтуитивно, на самом деле, но эти качества, они, они не такие распространенные. Игрок, который, такой игрок, как Журджини, помимо того, что он отдает передачу, Нужно ведь оказываться в нужных точках, чтобы развивать атаку, принимать мяч. Нужно избавляться от давления уметь, а Жоржинио делает это на уровне элитных игроков, безусловно. То есть он умеет и под давлением играть, и, ну там, не знаю, ошибка ошибка его в матче с Арсеналом — это сечение обстоятельств. Такие ситуации у него происходят очень редко. Обычно Жоржинио, ну, в нормальной ситуации, Жоржинио великолепно играет и под давлением, он великолепно открывается между, между линией, между... Претенгующими игроками. Он очень хорошо понимает игру, он очень хорошо понимает темп игры. Это тоже очень важное качество для игрока его позиции, и их нету, ну, в целом ни, ни у кого, ну, у Ковачича хорошо, у Ковачича, например, тоже качество отчасти похоже есть, но все равно Жоржиньо это игрок, который идеально подстраивается под владение команды, идеально контролирует темп игры, и по поводу того, что он не разгоняет атаки или не двигает вперед, на самом деле у Жоржини есть и качество, чтобы двигать мяч вперед или забрасывать мяч, например, за спины. И вспоминается, опять же, ситуация вот э, по поводу, по поводу требований тренера особенно, да. У Лэмпорда в свое время тоже э, у, Жоржини, у Жоржини были определенные требования, когда он получал мяч в полуфланге, у него очень много было передач вперед, передач за спину, и ну, вот я из того, что помню, Просто, что в голове картинка какая есть, это матч э, с Саутгемптоном 3-3, когда э, один один из голов э, Вернер забил как раз э, с передачи Жоржинью за спину. Чеоси выходил тогда из э, поддавления, сделали передачу на Жоржинью, Жоржинью одним касанием, даже несмотря в сторону Вернера, идеальную передачу за спину сделал. То есть Вернер умеет... Ой, прошу прощения, не Вернер, а Жоржинью. Вернер тоже ничего умеет. Жоржинью... Жоржинью великолепно выходит из-под давления, Жоржини великолепно контролирует темп игры, и этот игрок, ну, не, не случайно, опять же, не случайно его оценивают высоко и котируют высоко все тренеры, которые с ним, опять же, работали, то есть и при Сари он был ключевым. При Лэмпорде, да, не всегда он играл в стартом составе, не всегда он играл в основе, но и у Лэмпорда тоже футбол устроился не всегда через Жоржини. В некоторых матчах он действительно предпочитал Канте, но это были матчи, где какие-то были определенные установки канте определенные задачи для сдерживания атак соперника в этом плане, кстати говоря, у челси вообще отличный центр поля, где есть просто игроков очень хорошие, да, то есть разнообразные раз, игроки и возможности какие-то для тренера есть в целом этим и тухер пользуется, вот. И, ну и Жоржини, опять же, не случайно у тухеля играет важнейшую роль, и не случайно в свое время и насколько я помню, Гвардиола тоже хотел его в Манчестер-Сити, но там не срослось. В любом случае, Жоржиньо — это игрок, который для тренеров, которые выстраивают владение, очень ценный, и не стоит недооценивать, вот это вот очень важно, конечно, не стоит недооценивать именно умение игрока контролировать темп игры в командах, у которых есть позиционная структура, у которых есть понимание, как строить атаки, у тренеров, у которых есть конкретные задачи игрокам формата Жоржиньо, этот игрок, безусловно, ну, как вот сказал Тухель Подар.
3: То есть я как правильно понимаю, это, что, немножко, что все все равно упирается вот э, в задачи поставленные тренером. То есть если тренер от него не просит постоянного обострения, больше вертикальных передач там где-то искать. Он этого не делает. То есть хотя у него потенциал такой... Так, безусловно. Есть. То есть может быть в этом, ну, я ту- я... ошибка туже, потому что мы видим, что Челси не так много ведь создает, да, с игры. Не так много у него моментов. Может быть, если бы Тухеля немножко пофиксил, вот именно роль жаржиню да, то есть дал бы ему какие-то небольшие маркеры, что давай чуть посмелее, ты можешь, давай почаще, ну, вперед играй. То есть не надо особо рисковать, но если ты видишь, не надо играть, не надо выбирать более надежный, более простой вариант. Может быть, так
1: было бы лучше,
3: то есть если он может.
1: Ну, вполне возможно, но на самом деле тут тоже нужно понимать, что у Тухеля, у Тухеля вообще током пока даже не было времени работать. Я, я, если честно, удивляюсь, и до конца не понимаю, каким образом ему удалось донести до игроков в такой короткий срок. Тут же основные принципы своей игры. Но ну, это абсолютное безумие, да, что у тренера нет возможности. У, у него у Тухеля, по-моему, я не знаю, не, не, не уверен. Насчет того, были ли у него какие-то уже недельные циклы с командой. Ну, может быть, парочку было, но в любом случае. Позиционная игра, владение команды, атака команды, оборона команд любые вообще принципы команды закладываются в претезонках и отрабатываются в недельных циклах. У команд, которые участвуют в игрокубках, этих недельных циклов меньше, поэтому, конечно, основная работа ведется на претезонках, а в этом году претезонка была скомканная, то есть даже у Лемпорда не было толком большой, больших возможностей, да, чтобы внедрить игрок, новых игроков, объяснить им систему игры, тренировать ее, И у Тухеля, который пришел в Челси, у него тоже этого времени абсолютно не было, вообще никакого. И, естественно, требовать от Челси, чтобы они играли там вот идеально, в лучший футбол Тухеля, безусловно, невозможно. Тухель уже сделал очень много вот это показательно, да. То есть Тухель очень быстро объяснил игрокам основные принципы своей игры. Челси очень быстро к ним адаптировался. И вот тут, кстати говоря, тоже к слову о Жоржине это тоже очень важно, да что. Игрок быстро понял принципы игры команды. То есть это тоже показатель, на самом деле, интеллекта игрока, что тренер пришел, новый тренер, со своими требованиями, со своим видением футбола, сказал ему, нужно нужно делать то-то, нужно делать то-то. У нас работает это так. Джорджини очень быстро подстроился, очень быстро перестроился. Челси заиграл великолепно. Это не только заслуга одного Джорджини, но и его в том числе. То есть важно, что он не выпадает из этой структуры, что Челси... Как, как только Тухель пришел, владеет мечом под 70% времени игрового, то есть тут, тут очень важно, да, что будет в следующем сезоне, как будет Тухель дальше работать с Челси, да, и, конечно, в любом, у любого игрока, абсолютно у любого игрока важно, что от него просит тренер, какие задачи конкретно он ему ставит.
0: завершаю вопрос по Жужжению, смотри, последний вопрос, и перейдем уже к следующим командам. А Вот Эшликов сказал очень правильную вещь, что он считает... Э... У него одна из главных проблем у Жор это именно психология. То есть те моменты, когда действительно именно эмоции на максимально страсти накальны. И это мы видели, в принципе, и в тех матчах, где Челси реально очень сильно облажался. Жор в этот момент смотрелся крайне нервозно. И он вообще советовал, что Тухелю желательно не ставить Жор в финал, потому что там все будет как раз таки также очень эмоционально, также все на тоненького, будет очень сильно решать все в каком-то случае удача, и, типа, он не видит жужжения как игрока, который мог бы в таких вот абсолютно неспокойных, бешеных условиях что-либо организовать. Считаешь ли это так, либо... Ну, судя по твоей, твоей монологу длинного, я понимаю, что ты считаешь, что в финале он заслужил быть, но все таки давай, как бы, знаешь, ну, инконклюзию, говорится, добьем просто вопрос.
1: Ну да, ну, по поводу эмоциональных каких-то моментов очень сложно говорить, что-то тут нужно изнутри смотреть ситуацию, я с Тухером не созваниваюсь, поэтому не знаю, какая там ситуация у Жоржиньо. Есть какие-то вещи, которые лежат на поверхности, да, то есть, например, абсолютно очевидно да, всем, что психологические проблемы там, не знаю, у Вернера, да? то есть тут не нужно ни, никуда там гадалки ходить, да? понятное дело, что у него есть проблемы с реализацией, связанные в первую очередь с ментальной составляющей, об этом говорил Тухер, собственно, но что касается Жоржиньо, я думаю, что у Джорджини в принципе есть иногда проблемы с концентрацией, когда он выдает какие-то такие ляпы, ошибки. Но тут тоже очень важно подчеркнуть, да, что у вот Джорджини вот эта ошибка с арсеналом, но ну сколько у него матчей было до этого, где он либо почти не ошибался, либо не допускал таких, по всяком случае, критических ошибок, да. То есть. А при этом, опять же, почти вся игра строится через вот пятиугольник, да, через трех защитников, двух опорников, и он играет там очень важную роль. Поэтому не знаю, насчет, а по поводу финала тут, тут зависит от того, конечно, как, как расценит этот Ухель, да, но я думаю, что Жоржинио и Канте это основная пара центральных защитников в финал, в целом, без вариантов, я не думаю, что Тухель будет как-то вот смотреть на ошибки Жоржинио какие-то, ну там, на ошибку Жоржинио с матчем с Арсеналом или еще на что-то, я думаю, что все-таки он будет отталкиваться от своей системы игры и рожинин скорее всего, сыграет.
3: Влад, а ты что думаешь по Жоржинину?
2: Я на самом деле во многом, я согласен с Артемом, но временами он вот, вот просто вот бесит, откровенно говоря, потому что, допустим, я смотрел финал, и иногда он мяч получал очень невыгодно, при том, что у Лестера был такой очень плотный прессинг, и Жоржини получал мяч в максимально неправильной позиции, то есть не имея в виду не позицию на поле, а позицию, скажем так, чужим воротам, то есть он располагался так, что его проще всего было запрессинговать, и он тратил максимальное время, чтобы развернуться. Вроде бы мелочи, но атака тормозится, и так было не раз. Тот же эпизод с Тилимонсом, где он бежал, размахивая руками, но сам оборонительных действий не сделал. Эпизод, скажем так, решающий в матче с Арсеналом. Опять же, ошибка Журжинью. То есть игрок классный, но он очень нестабильный, как я это вижу, то, что он действительно нестабильный, и он не особо психологически устойчивый, скорее всего. как Подметил Самет, мне кажется, это действительно ключевой фактор. То есть есть огромный потенциал, но в некоторых матчах Жужини просто начинает плыть.
3: А мне кажется, наоборот, насчет психологии, это, ну, на него даже смотришь, он спокойный, как куда всегда. То, что вот эта ошибка с Арсеналом, ну да, это смешная на самом деле ошибка, это даже, я бы даже сказал, что детская даже. В спортшколе учат, ну, створ никогда не отдавать, при этом у него вроде как было время, Кепа правильно открывался вне створа, предлагал себя, но, видимо, у него, у Кепа была зеленая форма, он слился с газоном. И поэтому жаржин его не заметил просто. Вот. Но это единичное, на самом деле. Много ли таких грубых ошибок у Жоржини? Да вот так и сразу особо-то и не вспомнить. А насчет психологии, да мне кажется, ну, да он просто... Ну, он... Да, он не... не ос... как, обра... как игрок, который там отвечает за правительные действия, ну, с... прямо скажем мягко говоря, не блещет. Но у него рядом с ним есть Канте. Вот. Это большой плюс. Втор... Но в плане психологии, да он спокойный, как у всегда. То есть, он, ну, в, поран... в плане психологии я не думаю, что он какой-то неустойчивый или что-то. Мне кажется, наоборот. Он прямо вот просто человек на своей волне, он всегда одинаков. При 0-2, при 0-1, там, при 0-0, при 3-0, он всегда в одинаковой психологической форме находится. То есть, мне кажется, тут наоборот, вот обвинение того же, кто там Коул сказал, то есть, мне кажется, это немножко не то, что нужно было про него говорить. Есть, наоборот, он такой вот. Вот он игрок, вот у него есть, вот он играет, он просто делает свою работу. И практически грубо он никогда, ну вот с Арсеналом, но это редкость, грубо никогда он не ошибается. Точность передач у него действительно высокая. Да, другое дело, что, ну, как мы уже выяснили, что это зависит все равно от с указаний. Не так часто обостряет. Вроде как бы, как криок в Спартаке туда-сюда, вот он так вот, набирает там... Да-да, вроде там все уже не, игроки Челс несутся вперед, там лбами сталкиваются, а он поперек-назад там катает, набирает 100 ттд с 10% брака. <serving> ну, на самом деле, как бы, ну... Просто делает то, что ему говорит тренер, и делает это в основном на длинной дистанции, на длинной, качественно. И в психологии тут, ну, не знаю, какое-то такое вот обвинение совсем уже, знаете, там, может быть, это на фоне вот той ошибки с Арсеналом как-то сказано, да, потому что некоторые люди вообще считают, что Жоржинью ошибся благодаря там какому-то суперпрессингу Арсенала. Ну, блин, там.
0: <связать> это как, когда, да, после матча с Лестером, там, что-то как-то Лестер слишком уж о себе хорошее мнение был, там, прям вообще, прям слушаешь такой, ну, блин, ну, это прям не Лестер, а какая-то прям Барселона прай- Праймова была. А я предлагаю про, <связать> про Челс немного закругляться, потому что еще много чего хотелось бы обсудить, и я, вы знаете, что хочу обсудить? Я очень-очень хочу обсудить... Не хайповая команда, вот, э, потому что во многом я заметил, если кто не знаком с трудами Артема, обязательно ознакомьтесь, мы все ссылки оставим в описании. А, Артем нередко пишет именно про такие команды, как Брайтон, про Хэм, Саупгент, мне кажется, если не ошибаюсь, видел у тебя еще текст разбора. Давайте поговорим про эти команды, потому что сезон скоро заканчивается и да, действительно, если с Брайтоном уже все понятно, как бы там никакой интриги с, с, с чайками нету, но а, то же самое условное, Вестхэм еще может за что-то, но побороться. То есть за ту же самую лигу Европы, я как понимаю, он, скорее всего, железнобетонно с собой а, это место возьмет. И это, на самом деле, очень большое достижение для Вестхэма. И давайте, как раз-таки, про, наверное, поговорим про команду Дэвида Мойса в первую очередь. А, Артем, тебе слово. Расскажи, пожалуйста... А как тебе Вестхэм в этом сезоне, ожидаешь ли ты от чего от не в следующем сезоне, что им стоит улучшить для того, чтобы выступить в Еврокубках, еще успешнее? Ну и, в принципе, какое-то небольшое резюме по, по этому сезону.
1: Да, ну, Вестхэм, я думаю, что Вестхэм мне, безусловно, нравится. Это команда, которая привлекает внимание своими результатами в этом сезоне. И, ну, это главное открытие, безусловно, сезона в плане да, разницы, каких, каких результатов достигала команда в прошлом году, еле спасалась, да, и какие, каких результатов добилась, в этом году наконец-то наконец-то играет ну, на, на том уровне, от, 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 которого от нее ожидали, в всяком случае, да, потому что состав у Вестхама был неплохой, и в целом команда постоянно какое-то усиление подкупала, и тратила, на самом деле, достаточно большие деньги, но какого-то качественного развития не было. Я думаю, что Дэвид Мойс в целом построил ну максимально свою команду, и у него наконец-то это получилось, после нескольких лет, когда он там метался по разным командам, у него наконец-то получилось построить свою команду со своим лицом, и это в первую очередь, конечно, команда, я думаю, что вот если подбирать какое-то слово, то в первую очередь слово «организованность», да, вот оно подходит для Вестхэма, потому что в прошлом году Вестхэм очень много пропускал, были очень большие проблемы с обороной по expected goals, да, то есть ожидаемым голом в свои ворота Вестхэм тоже был внизу таблицы. В этом сезоне все поменялось сразу. Во-первых, мойс научил команду обороняться и в три центральных защитника, и в два центральных защитника, да. West Ham начинал сезон по 3-4-3, ну, точнее, в основном это был 5-4-1, да, когда команда оборонялась в своих воротах потом по сезону потихоньку Моэс начал внедрять и 4-2-3-1. Команда умеет обороняться и в этих двух моделях, и мне хочется отметить вот несколько основных особенностей Бестхэма. В первую очередь, наверное, это ну, главное, главное, да, что, что требует от своих команд мойс такой консервативный взгляд, но тем не менее, для его футбола это важно, это объем работы, да, кто не бегает, тот не выигрывает, такой, по такому девизу плюс-минус живет э, Дэвид, Дэвид Мойс. И в этом плане у него в команде есть идеальный центр поля. Лучше, наверное, он не мог себе придумать. Да, это Райс, который игр, играет практически без замен. У него в этом сезоне была травма, но до этого он без замен, по-моему, 2 или три даже сезона уже бегал за Вест Хэм И это игрок с огромным объемом работы. Ну, то есть... Портрет Райс плюс-минус всем понятен, да, это игрок, который э, чистит центр поля, много вступает в единоборство, э, обладает отличными физическими данными, да, то есть э, игрок э, такого, такого формата, и рядом с ним играет Соучек, человек, который был гордостью э, Слави, да, в свое время и э, очень, очень гордились Чехии тем, что он э, в Лиге Чемпионов, пробегал огромное количество километров за матчи, там э, э, рекорды ставил и это, это, это тоже, то есть это тоже игрок, который может очень много бегать, огромный объем работы выполнять и тоже очень хорош в обороне, то есть у Мойса в первую очередь что есть, это центр поля, аналогов которому в английском футболе практически нет, мало команд, или даже вообще нет команд, у которых такой центр поля, два здоровых объемных э, игрока в центре. Это очень, это очень большая, это вот подарок для Мойса. Да? если Жоржини это подарок для Тухеля, то вот для Мойса лучший подарок это Райса Солочек в центре поля. Потом у команды отличное взаимопонимание в защите. Когда начинал сезон, в Хэм в центре обороны все было абсолютно идеально, э, очень, хорошая, подстра- очень хорошо работала подстраховка, я, кстати говоря, про Вестхэ не писал, но у нас контр... на контрпрессе был пост про эту команду начала сезона, где разбиралась игра 3-4-3, то есть 5-4-1 при обороне до Вестхэма. Там подробно были расписаны основные принципы. Коман- команде очень-очень подошла эта схема. Подошла и потому что Кресвелл очень хорошо действовал на позиции левого центрального защитника и Цоуфал очень хорошо раскрылся справа сначала у него было чуть меньше, может быть, ответственности, да, он не закрывал, э, как бы, закрывал меньший, меньший участок поля, потому что он играл пятом защитником, да, потом он перешел на четверку защитников, э, и мойс перенес все свои основные принципы игры на четверку защитников, да, то есть организованность в обороне – это главная качество команды, ну и, конечно, выходы в контратаку, в быстрых атаках, в СХМ очень хорош, у команды тоже есть очень хороший подбор игроков, в первую очередь у них есть Антонио, человек, который отлично цепляется за мячи, очень много смещается на фланге, это один из тех нападающих в ПЛ, который как раз-таки на фланге смещается очень много, и за счет этого Вестхэм часто выходит из обороны и в атаке создает какие-то моменты. Плюс ко всему у них есть э, очень разноплановый подбор флангов полузащитников. Э, Боуэн, человек, который отлично забегает за спины, отлично таскает мяч, очень хорошо чувствует себя в быстрых атаках. В свое время его еще и Слуцкий очень сильно хвалил, когда он в хале играл. И к тому же Боу он умеет забивать, умеет решать эпизоды. Ну и в обороне он очень грамотно обороняется, всегда садился глубже. И за счет того, что слева еще к тому же играл Форнеллс, человек вообще, который изначально... В центре полузащиты играл, но он
3: такой, поставил... такой центральный ближе к Атаке.
1: Да, да. Ну, такой атакующий центральный полузащитник ближе вот, к атаке, все-таки был он в Миллериале. Мойс поставил его на фланг, и Форнаус тоже очень а- а дисциплинированный игрок в обороне. Таким образом, у Вестхэма был блок из пяти защитников четырех игроков, где Форнаус, Соучи, Крайс, ну это. Практически невозможно было взломать. Очень сложно было всем командам с Вестбромом, ну и ой, с Вестхэмом. И еще, конечно, одна важная особенность. Ну, Когда я просматривал матчи Вестхэма, в том числе специально для подкаста, какие-то матчи посмотрел из их середины сезона, когда они уже укреп, укрепились да, и начали уверенно штамповать очки, то, конечно, очень много матчей Вестхэм, Вестхэм брал. За счет того, что они либо забивали первыми, либо э, терпели и дожидали своего шанса. И вот эта вот у них э, психологическая составляющая команды, она тоже очень важна. Это отмечали в том числе игроки, когда они говорили, что очень важным был матч, например, с Тоттенхэмом 3-3, да, когда они 3-0 проигрывали и смогли отыграться. Да, то есть вера в свою силу у игроков появилась, и они начали очень-очень удачно не начинать матчи, и у них получалось по, по ходу матча забивать первыми очень часто. Это очень, очень важно для, было для Вестхэма, потому что команда забивать первый, может спокойно играть на контратаках. И последний, конечно, момент касательно Хэма это их стандарты, это лучшая команда на стандартах в лиге, у них больше всего голов после стандартов. И это тоже, безусловно, работа, работа Моэса и, ну и, конечно, подбор игроков, да. То есть есть люди, которые могут подавать очень хорошо, угловые, особенно Кресвелл. Он из игры великолепно подает. И группа игроков высоких, которые, ну, в первую очередь, наверное, Соучик, да, как одно из открытий сезона. Очень много у него голов такой, своего рода Филайни для Моэса новой. И из игры это тоже работает, да, во время игры он тоже подключается постоянно в штрафную, с двух флангов команда отлично подает, у них и Кресл и Цоуфал, который правый защитник, да, отлично подает, и у команды, команды очень хорошо поставлены эти ситуации на поток, да, то есть если мы говорили про организованность в обороне, то организованность в атаке как раз вот в этих вещах раскрывается, команда очень хорошо знает, как заполнять штрафную, очень хорошо знать, из каких зон лучше подавать. Очень много подач, например, Цоуфл и Кресфол делают из глубоких зон, когда мяч с фланга им дают назад, и они по катящемуся мячу или там, после под... обработки мяча вешают штрафную. Как раз такие подачи, по такие подачи очень хорошо открываются и Антонио. И Совчик успевает бежать штрафную. В, в общем, у Вестхэма организация игры на всех уровнях отличная. Но при этом, если говорить про результаты команды, то они, ну, не могу сказать, что они как бы не заслужили находиться там, где они должны быть. Я думаю, что за Лигу Европы они вполне себе как бы заслуженно вцепились, и отпускать они уже, наверное, это не будут, да, это место свое, и вполне заслуженно. Но по, по разным статистическим показателям и в целом по впечатлению от их игры это команда середины таблицы, но в Англии такая ситуация, вообще Англия очень сложный в этом смысле чемпионат, что в середине таблицы и даже в, на дне таблицы есть команды, которые при определенных раскладах могли быть намного выше, да, то есть тот же Брайтон мог спокойно быть вместо Хэма, да, или там какая-нибудь Астон Вилла могла бы залезть на это место, там, да, то есть очень, очень важно, что ну, очень важно понимать, что очень высокая плотность да, и Вестхэм, ну, это, конечно, их заслуга, и заслуга Мойса, безусловно, что они воспользовались всеми своими возможностями и делали результат на своих сильных сторонах. Организация, я повторюсь, у команды отличная Расскажи, не
3: Сразу я не буду давай, давай. вопрос по тактике, потому что ты объяснил, что они играют в три центральных. Сразу вот просто небольшое уточнение: при атакующем, ну, при билдапе они перестраиваются в четыре. То есть, Кресвелл уходит на левый фланг. То есть, из...
1: Так, да, Крес, Кресвелл всегда подключался в атаку, и как раз я когда говорил, что он очень хорошо раскрылся на позиции левого центрального защитника, есть... ему действительно очень помогало, да, что он подключался к атакам. Он при атаке атакам, становится левым часто... флэнбэком,
3: а, ц... а не третьим центральным. Ци- да,
1: ци- и... да не... и его очень часто забывали с этой позиции, потому что он все равно, как бы при обороне, он был третьим центральным защитником, но когда команда переходила на атаку, очень часто это были быстрые атаки. И Кресвелл подключался, за ним очень часто никто не успевал, он, он очень много подавал в таких, в таких ситуациях, э, абсолютно один оставаясь. Ну и опять же, да, я сказал, что они в три центральных защитника играют, но вот сейчас, особенно вот где-то начиная, наверное, с ноября, плюс-минус, они точно перешли уже на четверку защитников, в тройку защитников они играют только против нет, сильных нет, соперников, нет, они, да, то они играют
3: при обороне в тройку защитников. У них гибридная форма. У них, нет, у них во многих играх у них реально прослеживается гибридная форма. То есть при обороне они играют в три центральных, два фланговых, а вот при атаке они перестраиваются, потому что у них один из левых защит, ну, левый, скажем, лев... при вингбэк левый он становится таким прямо вот, уже ближе к атаке начинает играть, кресло занимает его место прямо, ну, вот во многих играх. То есть, Ну, может быть, не во всех, но частенько такое прослеживалось, и многие отмечали, что даже, ну, да, Моис использует гибридную.
1: Ну да, но когда они играли вот именно 3-4-3, да, то есть это была действительно гибридная схема, но когда они играли в четверку, у них бывали ситуации, когда они ситуативно переходили на пятерку, но это было скорее, ну, вот, Яркий пример, да, игра с Арсеналом, когда тоже они ситуативно переходили на пятерку, а потом вовсе перешли на пятерку окончательно, потому что Арсенал задушил просто и правый фланг, вообще точнее, ну, точнее левый фланг Вест Хэма, да, через правый фланг Арсенал атаковал, они там задушили без остановки возникали ситуации, и Чемберс в итоге чуть ли не там три голевые отдал, но ну, в общем. Э- ну, у них них бывает ситуативно, когда они опускают просто глубже вингера, но в этом и особенность как раз-таки подготовки к этому сезону, что команда научилась обороняться в двух моделях, у них очень много матчей, где они обороняются в чистую четверку. Грубо говоря, опять же, это
3: Моис, это работа Моис.
1: Да, нет, Моис великолепно отработал, то есть вообще вопросов к Вестхэму нет, тут э, все все без, без вопросов абсолютно.
2: Я бы вот еще добавил, как удачно Вливаются трансферы, то есть э, подписали Джесси Лингарда, и как сейчас играет Джесси Лингард, подписали Доусона, и как заиграл Доусон, опять же, его там, чуть, чуть ли не говорят о том, что его в сборную нужно на Евро вызывать, я бы на самом деле вызвал, просто он вопрос в том, насколько он готов к сборной морально, потому что... Турнир важный и все такое, но в, в игровом плане он один из лучших английских центральных защитников прямо сейчас. Вот Соуфл тот же. Купили, насколько он хорошо влился. Соучек опять же. Насколько грамотно Вестхэм сейчас покупает. Это прямо вот одно наслаждение. Что не трансфер, то идеальное попадание. Покупает, в аренду берет. Там есть ему про Лингарда и Долсона. Ну, Долсон уже выкипали, выкупили сейчас. Вот просто идеальная селекция.
3: Ну, я тогда уж тоже... Это, да, всегда, извините, самец Артем, извините, я тогда уж тоже дополню вот чисто свои наблюдения по ВСХМ. Э, во-первых, наблюдение по Дэвиду Моису, да, то есть раньше его критиковали, вот здесь он не смог, там он не смог, а ему там давали поработать больше одного сезона? Больше полутора сезона? Нет, то есть когда... Я ему... недавно
0: закончился 8-летний контракт с МЮ, как раз помнишь? Вы не обсуждали даже, это кажется... Вот,
3: то есть, ну, тот самый знаменитый. Гру- грубо говоря, когда ему дают время, он же Эвертон тоже сра- сразу не сделал таким, Он тренер структурный, у него есть идеи, он выстраивает, и он может. Он доказывал с тем, что самым Эвертоном он доказал, что он может выстроить действительно, условно, из середняка сделать действительно топовую команду, потому что когда, помните, в тот же самый ВСХ приходил этот чем- чемпион Англии тренер, да, Смансити, который выиграл. Все, там каких-то трансферов непонятных набрали Топ состав, сейчас все будет В итоге вообще, то есть не пойми что Пришел э, Моис И спокойно за полтора сезона Сделал действительно отличную команду Во-вторых, я бы отметил такого человека, как Майкл Антонио Это такая маленькая деталь Майкл Антонио Сейчас э, В списке вообще всех футболистов АПЛ, да, которые более-менее играют У которых больше 500 минут У него лучшие XG на 90 минут игры. Он, по-моему, что-то 0.60. Он Харикейна опережает. То есть, ну, по ожидаемым голам, то есть по тем моментам, которые у него есть, он опережает вообще всех ВПЛ. То есть насколько он двигается. При этом он мощный, при этом сколько он еще создает. Отметил бы, да, трансфер. Отличный трансфер. Тот же самый Боун, про который говорили. Я бы ответил еще как функция, которая именно вот Бенрахма может выходить. Это игрок функции. То есть он у него отличный дриблинг. Когда где-то что-то не получается какая-то концовка матча напряжена, где-то отыгрываться надо или наоборот дожимать, они выпускают этого человека, который может просто за счет индивидуального мастерства протащить, даже там не забить, да, там, не индивидуальное мастерство в плане там завершения какого-то, а в плане созидания он может обострить, то есть, именно, то есть, если мы говорим там про Джесси Лингарда, он, в принципе, дриблингом практически не владеет, Боуэн владеет лучше, но Бенрахма на их фоне это просто, ну, Лионель Месси вот, и поэтому у них отличный выбор игроков в атаке, и жалко, что Антонио не такой молодой, вот но это сейчас Антонио, вот по крайней мере для меня это, наверное, ну, в топ-5 лучших форвардов ну, не, не по статистике может быть но в плане того, что он может на поле, в топ-5 лучших форвардов АПЛ он входит вот, по, по, по моему рейтингу Кресвелл тот же самый, да, он отлично адаптировался, и они создают за счет того, что Кресвелл сначала играет в тройке, потом он на фланг, то есть они некоторую, скажем так, неразбериху создают. Ну и, конечно, Джесси Лингард, неразбериху в смысле в рядах соперников, ну конечно, Джесси Лингард, да, отлично отлично вписался, ему дали э... некой свободой действий Джесси все равно обладает, он достаточно такой, все равно понимает схему но он обладает этой свободой действия, и он чувствует себя, то есть никакого особого давления нет, и он может играть так, как он может. И он показывает, как он может, а может он много, как оказывается. То есть вот такие моменты, ну, конечно, в первую очередь это вот мойс потому что Моэса, вот, мне всегда не, не нравилось, как его критикуют постоянно, что это за тренер, это физрук, да ничего не может, семью на весы. и все, ну, нет, человек, который столько лет проработал в Эвертоне и поднял Эвертон на стабильно, не в одном сезоне, а на стабильно высокий уровень, да, при минимальных затратах, не было каких-то гигантских трансферов, не было каких-то там гигантских вливаний со стороны шейхов, там, или израильских миллионеров родом из России, ничего этого не было. Но он, этот Эвертон, принял его в нижней части турнирной таблицы и привел стабильно вот туда наверх. Я тебя
0: перебью, там были вливания не от еврейских миллиардеров, а от узбекских миллиардеров родом из России. Э -э 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 -э
3: -э 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 Это когда они были? Когда они начались? Когда его уже не было?
0: Когда уже мой сын да, не Да, ну, мне кажется, он был уже, нет, разве нет? Нет. Во-первых, а, при Мартиносе, ли... да, уже? При Мартиносе. Во- да, и,
3: во-первых, таких вливать не было. Кого они купили? Где они закупились на 300, на 400 миллионов? Слушай, но ну... они
0: закупились-то нормально. Они просто закупались по методу скупаем все, что движется, а потом обсираем кого? Нет, они нет, нет кого, нет,
3: кого, Эвертон, ну, на кого они немало потратили? Ты я можешь назвать помню, хоть одного футболиста, я... вот яркий трансфер, на которого они потратили 50 миллионов фунтов?
0: Слушай, а ты вот прямо яркий что то, большой. Что они трансфер. потратят так много денег, но как бы это Нет, нет, просто команды, нет. Нет, я,
3: я, я имею в виду, что вот смотрите: Сити тоже раньше был. Пришли шейхи, Сити сразу сделал несколько громких дорогостоящих трансферов. Челси но пришел слушай, роман Аб. Я не про, я же не критикую ни Челси, ни Сити. Я же не говорю, что это плохо. Я говорю, что просто у Эвертона такого не было Я не говорю, что что путь Челси это неправильный путь, это плохо, это фу Нет, это это такой путь, да, он имеет место быть и это вполне как бы окей Я просто говорю, что у Эвертона такого не было Что к Эвертону не приходил человек с кучей денег Который мог позволить себе купить сразу в одно трансферное окно на 100 миллионов, на 200 миллионов, на 250 там купить полностью обновить состав, купить 15 новых там э, топ-футболистов да, там, за огромный прайс и вот, давайте строй. нет, такого не было, Прямой, тем более такого не было, когда мой сбрал.
0: ну я согласен, да, есть... Ладно, у тебя вопрос какой-то был да, перепели, я а то... хотел
2: спросить вот, Артема, наверное в первую очередь а как ты думаешь, каковы перспективы потенциального у в Еврокубках, потому что состав не самый глубокий, календарь будет тяжелый, и вообще, вот если West Ham попадет в Еврокубки, мо- смогут ли они провести э- следующий сезон успешно, как думаешь?
1: Я думаю, что в целом по поводу вот... Э- Календаря, я думаю, что не должно возникнуть очень больших проблем у Войса, потому что что-что, а физику он закладывать умеет очень хорошо, просто подкорректирует какие-то моменты, я думаю, что по целом будет адекватно все. По поводу глубины, смотря на каких позициях, то есть, конечно, очень плохая глубина в центре поля, и когда вылетает Райс или рисовочек, начинаются сразу проблемы, и это было видно вот в недавних матчах, когда не играл Райс впервые за долгое время есть проблемы, наверное, с центром обороны в плане глубины, хотя там ну, вот 3-4 человека там точно есть, да, то есть Бульбуэна, Доусон, Диоп и Акбонна, но возможно еще какого-то сильного центрального защитника от, от сильного центрального защитника МОСБ не отказался. На флангах обороны ну я думаю, что Цоуфол, если все будет нормально, он весь сезон вполне может отыграть и тут тоже больших проблем не должно быть, но тоже можно какого-то дополнительного игрока туда купить, хотя там есть Фредерикс, который сезон начинал. Ну, например, в атаку очень хорошая глубина есть, опять же, да, вот как правильно заметили, не только много игроков, но очень разноплановые игроки, и Бен Рома, безусловно, человек, который вообще один, один, один из моих любимых игроков, если честно, превосходный трансфер, и человек, который умеет в атаке, ну, плюс-минус все, ему немножко не хватает иногда концентрации, правильных решений и холодной головы в завершении. У него только один гол, но он давно заслужил забивать, забить за Вестхэма в этом сезоне. Я думаю, что перспективы Вестхэма... Ну, тут вопрос, опять же, да, то есть по поводу... Ну, то, что я говорю по поводу особенностей да, английской лиги. да, Тут очень-очень высокая плотность в центре и очень сильно зависит от того, как команда начинает сезон как команда в целом проходит сложные отрезки, как команда по сезону играет, ну, как часто, например, первый выходит да, в счете или проигрывает сначала, да, то есть у Арсенала того же, да, можно вспомнить, очень много было матчей, где они первыми пропускали и куча проблем было с этим связано, Мы много говорили по поводу того, что только кроссами играет команда, и это было зас... справедливо в целом, да? но тут важно понимать, что Арсенал просто неудачный там матч начинал очень часто, и приходилось исправлять ситуацию в последний момент, а у Хэма ситуация обратная, команда, наоборот, удачно начинала почти все матчи, очень много было побед достигнуты именно после того, как команда первая забивала. Да, то есть тут вопрос очень хороший, да, где команда закончится следующий сезон, потому что, ну, плюс-минус, да, вот от там, не знаю, от пятнадцатого до пятого, ну, пятый, вот, ну, конечно, вряд ли, да, но вот от 15 места и выше, Любую позицию спокойно могут занять, тем более, что там команды, опять же, очень плотно располагаются, очень много команд, которые вот в в этом пространстве находятся и будут цепляться за очки, тут тут очень много зависит, а по поводу потенциала команд в Лиге Европы, ну тут зависит от группы, но я думаю, что выход из группы точно точно нужно ставить такую задачу, а дальше по сетке смотреть, но в целом Вестхам может на своем стиле игры, а у них стиль игры, да, как раз-таки подходит, в том числе, мне кажется, да, для каких-то кубковых турниров в целом, потому что они в целом не, не так много владеют мечом, очень много играют от обороны на контратаках, у них владение мечом ниже среднего по лиге. Они играют в целом достаточно просто, да, но у них свои, свои вот эти свои, свои понимание своей игры очень на очень высоком уровне, да. они очень, например, много подают но у них больше всего в лиге точно кроссов штрафную с игры. И при достаточно высокой доле, то есть у них практически половина всех ходов штрафную, чуть-чуть меньше половины, да, в районе 40% всех ходов штрафную — это кросы. Но при этом команда великолепно подает, да, очень хорошо знает точки, из которых нужно подавать. То есть в целом, опять же, повторюсь, организация игры у команды отличная, и что, что точно прямой если не будет, я думаю, что не будет борьбы за выживание, но вот все серединке таблицы... Вест должен быть, а в Лиге Европы результаты и в том числе в ВПЛ результаты очень сильно зависят от того, как команда трансферное окно проведет, какая ситуация, например, с травмами будет, да, то есть вот это тоже очень важно понимать, да, что у многих клубов были огромные проблемы с тем, что просто вылетали ключевые игроки, там вот тот же Ливерпуль, да, ну, кто мог, кто, как можно, такие, такие вещи невозможно прогнозировать, поэтому я думаю, что вот если по трендам говорить, да, то вряд ли Сулгемптон будет, вряд ли Вестхэм, прошу прощения, будет бороться за выживание, вряд ли, я думаю, что будет похожий сезон, как в этом году, мне кажется, что все-таки чуть пониже они закончат, но в середине таблицы, как вот, ну, модели, например, expected goals прогнозируют, я думаю, что вот плюс-минус в этой в этой части таблицы они должны завершить следующий сезон, а в Лидии Европы выход из группы и дальше как получится потом да, по а Мне
3: кажется, что если говорить про следующий сезон в СХМ, то тут очень много зависит даже не от самого Эсхэма. В СХМ он будет играть так же, как он играл. То есть все будет нормально, все будет хорошо. Все будет зависеть от того, что будет с Арсеналом и что будет да, с Тоттенхэмом да. в первую очередь. Потому что так по игре, я думаю, ну, если все останется так, как есть, то в следующем сезоне в СХМ, ну, в семерку должен входить. Но опять же, что будет с Эвертоном? И опять, есть такая команда еще интересная, как Лидс Юнайтед. Вулверхэмптон Которая... еще есть,
2: который без Хименеса. Не, Вулверхэмптон...
3: Но... Нет, нет, Вулверхэмптон... Нет, это с, с, а, тоже нет. Да, Они даже когда с Хименесом были, они, по-моему, даже
1: еще ниже были там. То есть это... Кстати говоря, по, по поводу Вулверхэмптона очень похожая стилистическая команда на Вест Вестхэм. Вот именно по портрету общему. Очень, очень похожая команда. И, если честно, вот для меня очень хорошо накладываются истории Вулверхэмптона, когда они высоко забрались, да, очень хорошо бьется с историей Ham, то есть в целом как такой, ну, своеобразный тренд, да, что команда, которая хорошо умеет закрываться, хорошо умеет обороняться и в целом не допускает глупых ошибок. Кстати говоря, вот по поводу ошибок тоже интересный момент, который я подметил, как Мойс очень эмоционально реагирует с бровки, когда команда какие-то грубые ошибки допускает в передачах, там просто какие-то непонятные ляпы, он, ну вот это его больше всего расстраивает, вот такие вот моменты, да, он хочет, чтобы все было организовано, и я думаю, что вот этот вот тренд... Лиги, когда команда, которая хорошо обороняется и очень хорошо контратакует, да, вспоминаем Волверхэмптон с Жотой и с Хименесом, это была одна из лучших контратакующих команд лиги, да, и Вестхэм в этом сезоне, безусловно, одна из лучших контратакующих команд Я лиги. бы даже сказал, что не То только я... с
3: Хименесом, именно, именно, именно с Жотой, вот именно вот да, про... да, сейчас, именно сейчас Джотой, отличие да. Волверхэмптона от, от Вестхэма в том, что Вестхэм в чужой третьей играет намного качественнее, чем Волверхэмптон намного опаснее, намного острее и намного качественнее, то есть при, даже и при завершении, и при э, скажем так, такой фактор как последний пас пресловутый, да то есть мне кажется, в СХМ здесь более отлажен и более, может быть, более качественный исполнитель на данный момент у него там
1: ну да, но в этом сезоне очень, очень хорошо отлажен, действительно атаки у, у СХМ отлично отлажены, и кстати говоря, по поводу позиционных каких-то атак, то и команду в целом пытается из позиционных тоже что-то создавать, но при этом вот э, по поводу перспектив и развития вообще Вестхэма, то, наверное, вот именно этого им в первую очередь не хватает, потому что взламывать оборону им бывает часто сложно, но когда вот у них пришел Лингард и когда у них еще выходит Бенрама, то обычно у них получается даже за счет этих двух игроков что-то создавать, а по поводу каких-то структурных вещей, то в целом видна тоже работа на самом деле над позиционной атакой в некоторых матчах хотя бы на какое-то время Но забирает мяч под контроль Они выстраивают треугольники на флангах Они пытаются как-то комбинировать У них есть идеи для слома обороны соперника Особенно связанность в первую, очередь, когда, например, в первую очередь, когда уходит Антонио на фланг да, Тоже очень часто он этим нарушает Общую структуру обороны соперника Просто потому, что он уходит на фланг его не, не, некому из соперников Кто может за, за ним оттянуться туда на фланг, он принимает мяч, просто атака переходит на фланг, и Хэм дальше развивает атаку. У них очень хорошо вот это налажено понимание, как доводить мяч до фланга, и как выводить с фланга на подачу, или если не на подачу, то на свободное пространство, куда-то в центр. Было несколько атак у них в этом сезоне очень хороших. Именно вот через короткий розыгрыш, то есть эта работа тоже ведется, я думаю, Мойсом. Тем более, что у него материал отличный, да? материал. Когда у тебя тогда такие люди, как Бен Рома, Лингард, Боуэн, ну, просто нельзя не работать хоть как-то над какой-то позиционной структурой.
0: Давайте поговорим, знаете, о, о другой команде. вот вы Пока говорили, 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 я что-то вспомнил. И я прям захотел поговорить с вами. а Вот ушел Жозе Мориню, наш любимый тренер. А, мы прям очень сильно его любили. И в каждом подкасте буквально ну, не могли не обсудить Тоттенхэм и отдельную фигуру Жозе Мориню. Жозе Мориню ушел, и второй наш любимый тренер, который все еще пока в Англии. Это, естественно, Микеле Артета и его Арсенал. Прекрасный Арсенал, абсолютно мемный, такой вот бешеный, непонятный и непозволимый для объяснения вообще никак. Артем, в первую очередь того бы хотел поговорить насчет Арсенала, потому что... Uh, не будем давать внедряться в uh, менеджерские аспекты, то есть uh, какие там разборки, скроинки и так далее. Поговорим о команде, потому что вот сейчас активно пошли слухи про то, что именно инсайды пошли из клуба, что uh, Давид Луиз уходит, Вильям по окончании контракта уходит, либо даже может раньше. Uh, и в целом говорят о том, что собираются очень глобальную чистку проводить. И в Артету верят, продолжают верить, и о его войне никто вообще даже не думает. А, очень интересно, тем более, вот, статьючным Саулкомский недавно, что как бы, на самом деле очень сильно открыл глаза многим фанатам Арсенала, что Арсенал уже не топ-клуб, это просто такой вот именно середняк с такой мощной закостеневой фанбазой в России именно. А, давай поговорим вообще про Арсенал, его перспективы на следующий сезон и... Веришь ли то, что в полной тотальной перестройки, очистки состава, продажи вот этих вот засевших на высокой зарплате игроков, которые не бьются, не играют а, при интеграции молодежи, доверить, если еще больше им роль на поле, да, что, в принципе, Артета и делает успешно? А, веришь ли ты в этот арсенал, веришь ли ты вообще Микеле Артету, как в молодого специалиста, видишь ли ты его прогресс, в принципе, либо ты считаешь, что Артета не тот человек, который нужен арсеналу?
1: Да, это хороший вопрос, тяжелый вообще на самом деле, потому что очень много разных мнений. В первую очередь многие, конечно, говорят, что Артету вообще пора давно гнать из клуба. Лукомский выпускал статью по поводу того, что Артете... Артету еще можно верить, да, и что есть как бы, ну, смысл его как-то оставлять. У меня позиция по Артетете, что все-таки мне, мне лично, я вижу много положительных моментов все-таки, да, то есть я, безусловно, понимаю, что Арсенал в этом сезоне был очень плох. Какие-то отрезки у Арсенала были просто ужасными. И Арсенал, ну, в целом, я, я в целом согласен с тезисом о том, что Арсенал, ну, конечно, не, не топ-клуб, если мы берем в понимание, до да, топ-клуб, который там спокойно может бороться за Лигу Чемпионов. Арсенал, конечно, не таки, такими ресурсами не обладает сейчас однозначно в плане и состава, и тренера тоже, на самом деле. Вот. Я думаю, что артета Артете нужно дать возможность работать с новой команды, если действительно планируется какая-то очистка. Хотя бы потому, что Ну, были действительно матчи, когда. Ну, во-, во-, во всяком случае, хотя бы потому, что у Артета есть видение футбола, он И он в целом пытается его в Арсенале отчаянно прививать, начиная с своего первого, вот, своего первого матча. У нас тоже, опять же, я вот помню, я разбирал матч его первый буквально, да, с Борнмутом, когда он только возглавил Арсенал, первая игра сразу же была видна структура игры, сразу же было очень интересно смотреть. У него есть вещи, которые работают системно, у него, например, системно работает ситуация, когда на фланг, на левый фланг отходит Джака, и с левого фланга двигает мяч по флангу на тирни, или забрасывает мяч туда, в зону по флангу. Стабильный стабильном арсеналу это проходило, и в прошлом сезоне, и в этом сезоне. То есть есть какие-то вещи, которые у Арсенала очень стабильно получаются. В этом сезоне Было было несколько моментов, когда Арсенал пытался неплохо прессинговать. Я вспоминаю матч, например, с Манчестер Юнайтед. В целом не не самый плохой там матч был в исполнении Арсенала с точки зрения прессинга. У Артета есть, безусловно, потенциал, но тут большой, конечно, вопрос с тем, как он будет контролировать команду, как он сможет выстраивать свою игру и что он сделает именно в следующем сезоне после предсезонки. У Арсенала очень сложная ситуация вот именно с ожиданиями, да, потому что ожидают команды очень много чего, и очень важно, конечно, Арсеналу будет в следующем сезоне начать, ну, сразу хотя бы показывать внятную игру, потому что в этом сезоне внятной игры было мало, но если вот говорить, да, верю или не верю, то я, наверное, верю в то, что «Артета» может перестраивать «Арсенал», но хотелось бы увидеть действительно больше движения вперед, потому что пока, наверное, вот очень много очень много в «Арсенале» происходит такими скачками, да, то есть какой-то яркий матч Арсенала может выдать, Но потом серия очень блеклых выступлений и и очень очень проблемная ситуация с результатами у команды, да, то есть были матчи, например, у Арсенала, где команда играла не так плохо, да, но вот там, не знаю, тычок головой Пепе в игрока лица, удаление, там, не знаю, матч с Бернли, где сколько моментов было у команды, ничего не получалось реализовать. Матч с Вест Хэмом, где просто непонятное помутнение, в начале матча три мяча пускают, и потом весь матч бегут отыгрываться, и в итоге отыгрываются 3-3, да, то есть таких матчей у Арсенала очень много в этом сезоне, даже там, не знаю, с Филе Реалом тот же матч, да, то есть абсолютно непонятно, как в начале игры пускали так много атак соперника, и как пропустили два мяча с двух моментов или Реала, сразу два мяча пропустили и создали такую ситуацию для себя, нужно отыгрываться, и вот... Все, оставшие, все оставшееся время пытались как-то отыграться, да, то есть Арсенал вот с этим большие проблемы, то есть проблемы, наверное, с организацией игры, как раз-таки, да, с, с организацией игры и в атаке, когда команда, когда у команды было очень много проблем и с кроссами, да, это очень была такая яркая тема, когда он, когда Артет начал вдруг говорить про продвинутую статистику, про XG, да, про то, что вероятности победы были выше, там, да, 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 то, да что-то это мы начало... любили, да, да, это, это было поразительно, на самом деле, это вот, ну, такой был взрыв, потому что обычно в тренере об этом не говорят, да, это работа аналитиков, аналитики как бы предоставляют ему информацию, но он не до конца правильно, на самом деле, расставлял акценты, потому что то, то что он говорил по поводу XG, это полная ерунда, да, что, ну, как бы, не имеет значения вообще для тренера, тренер не должен апеллировать такими вещами абсолютно точно, да, это... Про XG могли сказать, там, не знаю, владельцам клуба Показать, что вот у нас хорошая, да, статистика по XG Мы, то есть у нас есть игра, мы создаем моменты И не нужно увольнять тренера Потому что эти XG эти в G, да, то есть в голы Они превратятся рано или поздно, да Это, да, дистанция, пока, да, дистанция, конечно, да То есть это то, что, то, что например, там делает Брайтон, да, сейчас То есть Поттер на предпоследнем, на, на месте перед зоной вылета, да но по XG команда там, не знаю, в первой половине таблицы не на пятом месте, да. И, ну, естественно, его никто увольнять не будет. Наоборот, с ним подписывают контракт огромный, там, на 6 лет, на 5 лет. В прошлом году сразу же подписали, да, вообще не думая. Да, то есть это то, что нужно показывать отдельных клуба, но не тренеру тренер не должен этими, этими показателями апеллировать. Или то, что он говорил по поводу там навесов, да, что нам нужно еще больше подавать, еще качественнее Вот, подавать, кстати, да? ар- люди Артем, вот, ли...
3: вот, у меня как раз вот три да. наводящих вопроса. Вот как раз навесов ты коснулся, uh-huh. до этого проговорил, что Джака вот смещался влево, чтобы давать по флангу uh-huh. на тирне. Вот. Uh-huh. Первое, первый такой, ну, уточняющий вопрос. Сколько времени даем Артете? Потому что он все-таки... Заканчивал тот сезон, пусть скомканная предсезонка, но она все же была. И вот этот сезон, как бы вот я вот, вот как по моему мнению, да: то есть, либо его надо было увольнять еще, скажем так, боксинг uh-huh. дэй или, ну, грубо говоря, в декабре, да, либо да. уже тогда оставлять. Но если оставлять, как я считаю, что ну вот пол, полгода, вот опять же, до следующего боксинг дэй надо ему дать точно то есть до Нового года им надо дать точно. Ну, да, я,
1: да я, дум, ну, я думаю, я думаю что какие-то вещи будут наверное, понятны уже в начале вот. сезона, да, то есть, в принципе, игра команды, она достаточно да. быстро становится видна. Если мы посмотрим там Арсенал до коронавируса вот, в первом сезоне Артеты, это была хорошая команда, которая понимала, что делать с мячом, и был виден прогресс, да, потом вот. уже начались да, какие-то сборы. Второй уточняющий вопрос.
3: Опять же, если... Он так много ставит на фланги, то есть кросы и фланги. При этом мы как бы видим, что изначально Арсенал так не играет. Арсенал так ярко начинает играть, именно с ярким упором на фланги, только в момент, когда надо либо отыгрываться, либо ну, при 0-0 mm-hmm. там обязательно нужна победа. Вот он прямо очень это сильно начинает использовать, именно фланги подачи. И к этому же сразу же, да, утверждение, что сам Артета на это внимание застрял свое, что вот надо улучшить, mm-hmm. ну... Фланги. Это что значит, что Арсенал сейчас превращается в такую вот фланговую бегущую команду с проникновениями там в лучшем случае с полуфлангов штрафную, а в худшем как бы сбивается на кросы. То есть такое получается. Ну вообще,
1: да. да? вообще одна из моих любимых тем, если честно. Во-первых, нужно понимать, да, что подают все команды в любом случае, да, то есть это неотъемлемая часть игры. И там Манчестер Сити тоже делают в районе там, ну, одна, э, чуть ли не больше всех кроссов за игру, просто потому что атакующие команды, ну, которые да, владеют мячом, да, они больше... Но Арсенал же не так Если соперник владеет, зажимается... Обычно. Не, но Арсенал все равно владеет мячом больше 50%, это уже как бы, ну... Все равно это это говорит о том, что команда ставит на владение. А кроме
3: кроссов вот они, ну, что-то как-то, вот идеи какие-то прослеживаются, как взламывать оборону, вот помимо э, флангов, то есть. Все-таки Сити даже сейчас видно, по-моему, у Никиты Васюхина был пост, где он показывал, как в прошлом э, сезоне Сити пытался, вот, передачи, ну, основной э, кейс передачи в чужой трети. И как в этом, там все же полностью изменилось. Сейчас такая вертикализация пошла в футбол у Пепа.
1: Угу. Да, да, ну нет, Сити вообще даже сравнивать нет смысла, потому что Сити на другой планете абсолютно относительно Арсенала. Ну, Арсеналу, да, действительно, вот один из первых моментов, который вот, вы начали отмечать, да, это вот то, что команда очень много подает, но других входов, других вариантов входов штрафную было мало, по, по, по крайней мере, по началу сезона, и в целом эта этот, тенденция этот тянется. По поводу идей, если какие-то идеи у Арсенала, то, во-первых, чтобы как-то, чтобы не только, чтобы эти идеи были, но чтобы их реализовывать, нужен все игрок, который будет это делать, да, то есть Манчестер Юнайтед подписал Бруно Фернандеш, игра изменилась сразу, да, там, у Манчестер Сити плеймейкеров, которые могут завязывать вот такую игру, вообще очень много, у них там даже Жуао Канцелу в защите ну,
3: играет на уровне топов плеймейкеров. это отдельная тема, они сейчас вообще и без формы, ну, да, есть, это, у них новые да. ролики, Дагану, там, все, там.
1: Да, это, да, это вообще другая, другая планета, да, то есть, там, Тут, тут нужно понимать, что нужен игрок, который... Либо, либо нужен игрок, который будет э, делать игру, как Эдегор, да? то есть там, вот Эдегор могут там, сейчас критиковать, еще что-то, но это игрок, который обладает навыками, которые нужны Арсеналу, чтобы, чтобы разнообразить игру, да? чтобы, чтобы разнообразить на Атаку. И по поводу идеи, как команда взамывать еще, то я думаю, что у команды все было понимание, как иногда взамывать соперника, ну, именно который который располагается в среднем блоке в основном, но в низкий блок арсенала действительно очень сложно взламывать, там практически все заточено на флангах, на индивидуальных действиях, каких-то с флангов, и очень часто все это разбивается. В общем, я думаю, что Артете нужно давать начало сезона и смотреть, что будет в начале сезона, и нужно, конечно, подвозить либо, ну, соответствующих игроков в атаку хотя бы, да, того же либо Эдегора, либо Искать какие-то варианты, которые могут вместо этого города зайти, потому что десятка команд необходима, если ты хочешь взламывать соперника как-то, кроме как кроссами, да, или кроме как флангами, ведь фланги тоже, в принципе, фланговая игра, ничего плохого в этом нет, если у Арсенала есть понимание, как это делать, а у Артета она точно есть, да, то есть там легко увидеть, как наигрываются разные ну, варианты слова вот Это, это и... понятно,
3: но опять же, если брать даже фланговую игру, да. Да, тоже Ливерпуль как играет флангами, с их большим переводом, диагональными да. и как, ну, все-таки это разное,
1: разное видение. Да, без, безусловно, безусловно. И в этом смысле, опять же, говорю, что, во-первых, Артете нужно, опять же, тоже дать время, потому что он тоже очень важный момент, как мне кажется, я не уверен, что вот он является ключевым, но мне, мне кажется, что здесь очень важно отметить, что все-таки Артете тренер, который не имеет тренерского опыта, да, и, соответственно, какие-то вещи для него могут быть могут занимать просто дольше времени, да, то есть Тухель, тренер, который с огромным тренерским опытом, он приходит в команду, у него сразу выстраивается структура, да, это очень важно, да, то есть Артета без такого тренерского опыта, но точно с пониманием игры, его хвалил открыто Гордиола, явно не просто так, да, у Артета есть понимание игры, и нужно, чтобы, во-первых, наладилась ситуация в связанная с, ну, с, с помощниками тренера. Тренер, я не знаю, какая там ситуация сейчас в арсенале, какая ситуация с аналитиками в арсенале, но должна вот это... Да, да, должен наладиться какой-то механизм именно вот в работе тренеров, потому что один Артет он тоже как бы, ну, нужно понимать, что тренер это менеджер, да, в современном футболе это ключевое вообще изменение в современном футболе, в случае там от более каких-то, ну, других времен, так сказать, футбола. Это вот именно в том, что больше работы, и тренер это менеджер, который свои функции другим тренерам раздает, и вот это очень важно, да, то есть кто у Арсенала работает, над какими аспектами игры, и Артете нужно, да, нужно, э, нужно дать время, именно вот полноценную предсезонку, с полноценной работы с этим составом, потому что состав, опять же, проблемный, с явными проблемными позициями, с, с очень молодой атакой, да, то есть ждать от команды, что она будет сейчас ну как молодая так ну, ну как играть. где
3: там Абумиян, которому за 30, ну, не, я имею, Z, я имею, который,
1: не 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 это, это не, понятно да эти два человека ну это, это центр нападения в первую очередь или там Но это не люди, которые я имею, это не люди, которые как бы структурируют ну, игру понятно, да скажем нет. так то есть это не люди, которые дают последний пас, да, за группу атаки вот под нападающими отвечают сейчас такие люди как пеппи Сака, Смитроу, Эдегор, Мартинелли, это люди, И, ну, А ну, меня а еще что смущает, что
3: он вот, ну, тем же самым, да, Смитроу, Сака, да, вот если берем молодых, Мартинелли, то есть uh-huh. каких-то вот конкретных ролей пока что, они, ну, часто меняют роли, вот в одной игре они выходят так, даже на разных позициях они выходят, то есть он пока еще не нашел, то есть оптимальное сочетание, да, конкретному составу.
1: Ну, да, Того да. Или, uh-huh.
3: но Тот же самый Сака да, постоянно меняет позиции, то на одной выйдет, то на второй, то так ему действует, то это. Тот же самый с метро, да, вроде сейчас, ну, хорош, классный парень молодой, ну, выходит, а то, то, то не выходил, то сейчас вроде выходит, показывает что-то, тот же самый Мартинелли, ну, то есть, постоянная тасовка идет, во-первых, состава и постоянная тасовка ролей, как будто он еще в поиске находится, то есть, уже сезон заканчивается, а он только начинает этот поиск.
1: Даже, может быть, не то, что в поиске, но вот э, какие-то, да, какие-то вот э, корректировки по ходу сезона, их очень много, и Сака, ну вот по поводу Сака как раз-таки очень, он, по-моему, как-то и сам говорил Артета, да по этому поводу, что очень повезло, что есть такой универсальный игрок, и действительно, это на самом деле... Классно, что Сака может сыграть и слева в защите, и, соответственно, как бы с ширины действовать, и, и может играть как атакующий полузащитник, ну, то есть правый там атакующий полузащитник, левый атакующий полузащитник. Но, ну да, я согласен по поводу поисков. Вообще вот этот сезон для Арсенала, он действительно очень скомканный. Очень много было от Артеты именно решений по ходу сезона. Он очень часто менял какую-то, как-то вот, ну, игру, когда он команду, встряхнул команду, поставил с метро и Сака, и это вот зашло. Потом пришел Эдегор, начал как-то выстраивать игру через Эдегора. Очень скомканный сезон. Я жду от от Артеты, ну, учитывая, что, опять же, если увольнять Артету, возможно, это нужно было делать действительно раньше. Нужно смотреть на то, как к нему относятся игроки. Может быть, игроки, да, поддерживают его и хотят с ним работать. Это тоже очень важный фактор, да. Если игроки хотят работать с ним, если они верят его идеям, а это было, во всяком случае, в начале сезона и в прошлом году точно это было. Игроки открыто говорили, что им очень нравится, как Артет тренирует, его методы работы очень нравятся, да. Это тоже очень важный фактор. Если игроки за Артету, и если нету прям вот ну явных вариантов сейчас, кем заменить Артету, просто так выгонять его нет вообще никакого смысла, на мой взгляд. Я не вижу, что у Арсенала в этом году ну прям вот, ну, глобальная катастрофа с результатами, потому что, ну, конечно, плохие результаты, здесь никто ничего не говорит, но борьба за Лигу Европы была, она проиграна, это плохо, но То, что она была, хотя бы какая-то, уже сойдет хотя бы ну, на уровне уровне этого сезона, на уровне того, что все-таки Артета, опять же, молодой тренер и очень много других факторов, связанных с игровыми моментами, да, и, и с неигровыми моментами, сколько у Арсенала было глупых удалений, опять же, в матчах тоже можно вспомнить. Но я думаю, что Артете нужно давать, опять же, время, повторю свое мнение, и смотреть, как будет, он, как будет игра выстраиваться в следующем году, потому что потенциал есть, но вот по поводу еще кратко, по, по поводу досовки, ролей вот этой всей э, штуки, да, я думаю, что здесь проблема еще с тем, что действительно Артета иногда не до конца понимает, как иногда, иногда допускать ошибки, возможно, даже при формировании стартового состава и при заменах. У него вот с этим, мне кажется, тоже есть проблемы. Я, например, честно, совсем не понимаю, почему он даже не доверил, никак, не дал никакой возможности проявить себя слева, в этом сезоне, то есть для меня это вот было ну, такое удивление, да, может согласен, понять согласен, тренеру кстати, виднее в, да, в любом случае. случае.
3: Слеба, потому что он да, прошлый да. сезон тоже еще провел во Франции, классно, по-моему.
1: Да, то есть трен, тренеру виднее, как бы всегда, в любом случае, но ну, это очень, на мой взгляд, очень талантливый защитник, по крайней мере, мне было бы интересно посмотреть, как с ним Артета работает, но его просто отдали в аренду, и он, по-моему, в арене тоже неплохо смотрится, и даже Артета что-то говорил по-моему, что если Слева будет также продолжать, то в следующем сезоне получит шанс но ну, почему не дать в этом? Тоже для меня как бы, такие моменты не очень понятны. Не очень понятные моменты с тем, что там Артета действительно, да, и тасовал состав непонятно, и очень долго упирался вот в эту фланговую игру, не пробуя что-то другое. Ну, то есть, много действительно моментов, которые, но ну, мне кажется, в первую очередь свидетельствует о том, что Артета просто, ну, это как бы факт, да, что это не опытный тренер, тренер вообще без опыта работы, Который только начинает свой тренерский путь и сразу попал в такую мясорубку в арсенал. Ну и опять же,
3: заложник подбора игроков.
1: Да, заложник подбора игроков. Очень много действительно, как бы проблем связанных не только, ну, проблем неигровых, да, то есть, вот, ну, и подбор игроков, и какие-то менеджерские штуки, о которых мы не будем говорить, да. Ну, то есть, действительно, есть вот, ну, много проблем у арсенала. Арсенал проблемный сейчас очень клуб, и мне хочется просто реально пожелать, да, чтобы. Артета, ну, вот, остался в следующем сезоне начале сезона, и посмотреть, как будет команда играть вот с нормальной претензонкой, в идеале, без какого-то колоссального давления, потому что я не думаю, что перед Артетой будут ставить задачи, типа там, не знаю, в Лигу Чемпионов попадать, явно нет, да, то есть, ожидания сейчас у болельщиков и так уже упали ниже Плинтуса, просто хотят видеть, ну, многие адекватные, я думаю, болельщики хотят просто видеть от Арсенала качественную игру, какую-то, какую-то ну, какое-то движение вперед в плане, там, в плане игры, да, если это будет, а это может дать, потому что, опять же повторюсь, не, не, не могло ниоткуда взяться то, что было в начале его пути, когда он пришел, например, там, сразу начал экспериментировать с ложным, ложным фулбэком, да, у него Мэттл Найлз или Рин уходили в центр поля, это было очень круто, это сразу начало очень классно работать. У Арсенала были классные комбинации с правого фланга и с левого фланга. У них было, были идеи даже, как замывать атаку, как оборону через центр, когда у них играл Азил. Да, и Азил был вообще один из лучших своих периодов за долгое время в арсенале, да, при Артете. То есть, вот, я думаю, что у Артета есть потенциал, но раскрывать его нужно с учетом нынешних реалий как можно быстрее в следующем сезоне начать. Вот так вот.
0: Хорошо, а еще какие-то вопросы остались, ребят?
2: Да, да. Я думаю, интересно было бы еще вот про Брайтон поговорить. Ну, последок, да, давайте. Да, потому что уже много сказали про то, что как они хороши по XG, то, что там вообще должны разрывать, в зоне Еврокубков быть, но по факту мы видим, что команда практически долгое время боролась, по сути, за выживание. это Исходя из этого вопрос, а настолько ли правильный футбол ставит Грэм Поттер для этой команды, с учетом того, что у него не идет... По результату этот футбол вроде как по XG все идет, по результату нет. И вопрос, а насколько он вообще правильно все делает, если результата-то нет?
0: И вдогонку вопрос сразу же, продолжение, как бы, Артем, да, вот тебе же. А, не кажется ли тебе, а вот как раз-таки из контекста того, как ты построишь свой ответ, хотелось бы вот, м- подытожить мысли по поводу Брайтона, не кажется ли тебе, что Грам Поттер уже перерос Брайтона, и ему пора а, пробоваться брать за клуб повыше? Класс.
3: Mm-hmm.
1: Да! Так, ну, э, по поводу правильного и неправильного футбола, все-таки я думаю, что здесь важно, да, что команда, это было понятно, причем еще даже при Крисе Хьютоне, да, когда Брайтон играл в суперобронительный футбол, но при этом делал трансферы совершенно безумные для команды такого, ну, для команды с таким стилем игры. Приходили люди, которые вообще заточены под совершенно другой футбол. Да? То есть приходили там в этот период Джохан Пакш приходил в этот период МакАлистер, приходили, приходил Бисума. Без без ума который вообще... Ну, то есть он может играть в оборонительный футбол, но это игрок, который идеально смотрится сейчас в команде Поттера. Да? То есть приходили люди, которые заточены под другой футбол. Уже тогда было понятно, да, что у Брайтона Совсем другие планы, да, вообще по формированию своего, своей команды, знаю, бренда, чего угодно.
3: Философия. Да, команда...
1: философия да. да, философия концепции игры, да. То есть философия игры у команды своя. Ну, то есть это тоже очень важно, да, то есть когда тренер, когда руководство клуба решает, какого тренера она нужно в идеале четкую концепцию иметь. Как вот, например, вот было у Суд да, у Судгемтона был выбор, какого тренера поставить, какой футбол команда хочет выбор, выбор, играть. Выбрали Хазан Хютеля, это значит что команда хочет играть в прессинг, да, в контрпрессинг, переходные фазы игры, много интенсивности футбол, вертикальные, да, то есть, ну, какие-то такие базовые вещи. Здесь Брайтон четко дал понять, да, что и трансферами своими, и назначением Поттера, что они хотят играть в современный футбол, да, то есть как, они хотят играть как топ-клуб, они хотят владеть мячом, они хотят владеть э, мячом больше 50% времени, да, то есть в идеале как можно больше. Они хотят играть э, короткий пас и в идеале взламывать оборону соперника через центр, как-то проникать в штрафную через полуфланги, вообще разнообразно играть. Брайтон хочет контролировать матч через владение, да, то есть когда ты обороняешься владея мячом и обороняешься выстраивая структуру и, соответственно, за счет этой структуры контрпрессингуя соперника, отбирая мячи высоко, играя с высокой линией, да, в идеале. Вот, то есть Брайтон это все точ- четко показал, начав Поттера, который в Солнце, в свое время мне тоже довелось смотреть Солнце, анализировать Солнце перед тем, как Поттер приходил. Брайтон Солнце тоже играл точно так же, они тоже не добились, не добивались каких то сумасшедших результатов, но они были плюс-минус в середине таблицы, выше середины таблицы чемпионшипа, и тоже играли во владение, ну вот плюс-минус то же что сейчас показывает Брайтон, да. По поводу правильности и неправильности. Очень, очень как бы философский вопрос, то есть, да, с одной стороны, может быть, может быть, да, Брайтон мог бы забраться повыше, если бы они играли в другой футбол, вполне возможно, но, опять же, все, как бы, перформанс всякие метрики, да, как, ну, XG, XGA, то есть допущенные, допущенные моменты, созданные моменты, ну, и, на самом деле, помимо, помимо этого, куча других метрик, да, там, не знаю, передачи внутрь штрафной, как команда двигает мяч вперед. Брайтон находится реально на уровне топовых клуб, да? То есть это у Брайтона действительно хорошая атака. Очень много говорят про XG, но при этом очень мало говорят, на самом деле, в контексте Брайтона про допущенные моменты. А у Брайтона вообще идеальная по, оборон... по числам обороны. Команда находится вообще в, в группе лидеров по э, допущенным моментам. Команда очень мало допускает со всех типов, и с кроссов, и через центр. Отличная оборона, да, то есть Поттер в целом работает с командой вот в разных аспектах очень хорошо, и Брайтон действительно играет хорошо. Почему они борются за выживание, да? Тут, во-первых, несколько ответов, тут нужно правильно расставить акценты. Во-первых, Брайтон все-таки не команда, как бы, которая должна, вот, ну, это не значит, что команда должна была идти там не, на четвертом месте, на пятом месте, нет. Да, то есть понятное дело, что все равно уровень игроков, он э, сбрасывает команду ниже да, Невозможно, э, играя, даже играя в хороший футбол, выигрывать матчи стабильно, там, забивать много голов Если ты не имеешь игроков высокого уровня да, У Брайтона нет игроков очень высокого уровня и нет завершителей высокого уровня, кроме Трусара, да, Трусара
3: Хотя и он, игрок, хотя он на мой все ряд. штанги обстучал в
1: этом да, он все штанги обстучал, но да. хотя бы в штанги попадали. Да, Бывают и с этим, да, этим проблемы, чтобы даже в штангу попасть. Да, не, вот. Я думаю, что Труссар, вот единственный игрок, вот, ну чисто вот по тому, что я вижу, да, который умеет, ну, который действительно хорошо завершает, но еще Уэлбек, да, то есть Уэлбек, как ни, там, него не говорил, это действительно нападающий, который умеет получать шансы и в целом их реализовывать лучше, чем многие игроки братья и другие. Но вот Конечно, Брайтону катастрофически не хватает реализации, да, то есть это команда, которая больше всех не добрала по соотно- соотношении со своими созданными шансами. Но очень важно, да, что, во-первых, опять же, по поводу правильности футбола, что все-таки Брайтон создает эти моменты, да, и создает разнообразно. У Брайтона... Брайтон пятая команда по передаче внутрь штрафной после Ливерпуля, Сити, Юнайтед и Челси, да, то есть, ну... Это говорит о том, что у команды тот футбол, который Путер ставит, он работает, да, то есть он работает именно на уровне, как бы, ну, концепции, на уровне того, что команда действительно, команда действительно получается играть в этот футбол. Другой вопрос, что вот именно в совершении очень много проблем, и на самом деле они связаны с, даже не, то, не столько с именно финальным ударом иногда, да, потому что, понятное дело, да, что вот бывает там не повезет, есть игроки, которые например, реализует ниже ниже своего уровня стабильно, например, Ниль Бупе, шикарный нападающий, мне он очень нравится, да, у него он отлично открывается, он отлично играет в подыгрыш, он очень много получает шансов на уровне очень хороших нападающих, да, и у него это стабильно было еще по по Брэнфорду, когда он играл и забивал там 25 мячей за сезон, но у него еще с чемпионшипа тянется стабильная проблема, что он не, не, не реализует все свои шансы на уровне, вот ну, на уровне того, как он создает, какие он получает шансы, да. И таких игроков в команде много, и это на самом деле с одной стороны это вот проблема реализации, как я уже сказал, с другой стороны проблема еще принятия решений, да, потому что тоже очень много ситуаций, когда Брайтон либо на уровне, либо на стадии как бы развития атаки, да, начинает играть не совсем так, как нужно, это тоже приходят с опытом, потому что опытные команды, топовые команды обладают топовыми игроками на всех линиях, да, и они знают, как, э, ну, как нужно выстраивать свою игру, как э, свое владение доводить до моментов. Они в целом сталкиваются с этим регулярно. Игроки Брайтона все равно пока на подсознательном уровне у них не всегда это получается, иногда Брайтон просто забывает, сбивается на ненужные передачи, плохие передачи, ошибки, Вот с этим очень много проблем у Брайтон, да, с концентрацией, особенно. Вот, например, последний матч с Вестхэмом, да, то есть там, э, когда они. Если я ничего не путаю, у них последний матч же с Вестхэмом, да, 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 был. Да, да, все правильно. Они, да, забили. Что было после забитого гола, это просто, ну, мрак вообще, да. То есть, как можно было тут же допустить такой шанс, так плохо отобраняться, вообще открыть опорную зону. Они
3: уходит вперед, и потом.
1: Ну, Вестхэм no, хотя no бы
2: три
3: no, за... За, за раз забивает, а эти
1: один за Это да. Да, у Вестхэм тоже такое бывает, но все-таки Вестхэм вот в этом плане намного организованней, у них это лучше получается. И тем более, что, да, Вестхэм это команда, которая как бы, ну, вот, разный сценарий, да, то есть Вестхэм это команда, которая, вот, ну, там, оборонялась, вышла, забила, продолжила это обороняться, ну, условно, да, очень условно сейчас было, но тем не менее, плюс-минус так. Брайтон это команда, которая атакует, 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 забивает и садится, пытается как-то отоброняться и тут же пропускать. Вот таких вот ну, очень много матчей, конечно. Брайтона, это правда. Артем, все равно, да. можно
3: же сказать, что Поттер, даже за такой короткий срок в Брайтоне, да, он не так давно, работы не так много, уже выстроил систему то есть абсолютно поменял. То есть с ног на голову перевернул да, весь Брайтон И сейчас стало понятно, что Брайтон уже То есть совсем другая команда Команда играющая, команда комбинационная да, да,
1: безусловно Это была одна из самых, на мой взгляд Вообще Значительных революций в английском футболе Последние годы, когда Поттер пришел И просто в первый сезон Перевернул Брайтон настолько, что команда начала Вот я, опять же, очень хорошо помню Первый матч против Уотфорда 3-0 Когда только Поттер пришел Вообще абсолютно другая команда, да, то есть это и классное владение, и очень и голы были просто на подбор, вообще замечательно, особенно я вспоминаю, по-моему, это был последний гол, если не ошибаюсь, Андона его забил, когда он забежал за спину, и там Льюис Данг, вообще раскрывшийся при Поттере, как человек, который великолепно строит атаки из глубины, с отличным пасом, у него шикарные пасы низом, и верхом, диагонали отличные, низом он отлично строит игру из глубины и он выкатил ему шикарную передачу из глубины отрезав все линии соперника, это вообще было шикарно. Да? То есть команда сразу же поменялась. И, конечно, ну, от, от, от Брайтона ждешь, ну, в первую очередь, да, лучшей реализации. И вот еще последний аспект, который я хотел затронуть, касательно XG, небольшая, небольшого обмана XG в этом случае, потому что все-таки нужно понимать, учитывать, да, что Брайтон команда, которая не всегда создает качественные моменты. Вот с этим у Брайтона очень много проблем они связаны с тем, что команда очень много бьет, да, набивает очень много, как бы, микро-шансов, да, за счет этого набивает солидную какую-нибудь там цифру, типа, там, 2XG, да, но в этих 2XG очень мало обычно шансов реально таких, которые команда уровня Брайтона, игроки уровня Брайтона, как бы, будут реализовывать, да, то есть вот с этим иногда бывают проблемы. И еще в завершение темы Брайтона в атаке, в первую очередь, да, это, конечно, травма игроков. Все-таки, у, когда у топов вылетают да, ключевые игроки, это бьет сильно по команде, несмотря, несмотря на то, что у них куча других сильных исполнителей. Да. Когда у команды уровня Брайтона вылетают два их крайних защитника, и Поттеру приходится по ходу сезона перестраивать всю свою структуру, и об этом тоже можно отдельно сказать, да, что вылетел Лемти и Марч, Люди, которые очень важны были для ширины, они очень много создавали моментов. Лэмпти вообще очень много создавал моментов на дриблинге, на проходах с мячом, марч, отличный пас с фланга. Когда они вылетели и, по сути, весь сезон брать, без них, Поттер взял и перешел на модель с... Вообще на модель, которую и лично я вообще никогда в футболе не видел. Когда у него два вингбека, это модер, польский полузащитник и... Гросс, да, по флангам. Да, два центральных
2: полузащитников. Я когда первый раз схему увидел, когда состав выкладывал на матч, я вообще думал, что это вообще происходит, сколько там центральных
1: полузащитников. Да, да, я абсолютно точно так же, да. Я увидел схему, я вообще не понял, а что будет играть Брайтон. Это, ну, Это типичный, в принципе, Поттер. Мне это очень нравится. Я реально не понял, во что будет играть команда. Посмотрел матч и был очень удивлен, потому что... Модер и Грос смещались в центр, оба вингбека смещались в центр, я такое вообще никогда не видел, и оба нападающих, у ЛБК и моп уходили широко на фланге, была структура, ну, по, ну если числа рисовать, да, то она очень похожа на структуру Сити, 323 да, да, да. City, Только, 3-2, 3-2, 3-2, вк, знаю, да, что
3: так, Пеп же тоже по этой ложный да, 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 смещением.
1: то есть, да, то есть, да, только у, только у Пепа нет такого, что оба, оба крайних полузащитника уходят на фланге, и Пеппа по другой схеме играет, но в любом случае, да, это по очень похоже, действительно, структура была, и это было очень круто, когда они играли первый раз, первый матч так играли, и это было очень хорошее заметно, я не помню, к сожалению, с кем они играли, может быть, с Ньюкаслом, но я могу ошибаться, вообще соперник не понял, что делать абсолютно, они пускали постоянно Модера, у него было... Несколько шансов за игру, несколько ударов, он постоянно получал мяч, никто не понимал, как его закрывать. Уэлбек забил гол, смещаясь с левого фланга, как раз потому что ну, вот, нападающий ушел на фланг, тоже, опять же, никто не понимал, как его держать. В целом, вот так вот резко Поттер перестроил игру, и это было связано напрямую с тем, что просто у него вылетели да, фланговые защитники. Он не, ну, нужно было что-то менять, потому что команда нету фланговых игроков, кроме Лэмпти и Марч, которые могут на таком же уровне в ширину, как бы действовать, да, то есть и при этом в обороне поддерживать, то есть у Поттера конечно в этом плане очень приятная очень приятная работа на мой взгляд, замечательно он работает и, э, и еще, кстати, последнее, что хочется по Поттеру сказать, про Поттера можно вообще вечно говорить, наверное, мне очень нравится что у Брайтона как, ну вот смотришь как бы игры Брайтона, все нормально, а потом выходит на замену какой-нибудь человек, который вообще не выходил до этого никогда, там либо Перси Тау МакАлистер да, там Модер тот же самый, да, то есть люди появляются вдруг вообще неожиданно, которые вообще до этого в сезоне, не да, из ниоткуда абсолютно, я не думал, что Перси Тау вообще будет играть, потом в каком-то матче вышел из Искерта, который вообще года три, не играл уже, то есть люди вообще выходят непонятно откуда, это говорит о том, что Поттер активно работает вообще со всем материалом, который есть в команде, очень хорошо пытается как-то вот, ну, сочетать этих игроков, подстраивать, что-то пробовать новое, он постоянно что-то новое пробует, да, то есть без этого вообще никуда. В прошлый сезон Брайтон играл по разным схемам практически весь сезон. В этом сезоне были подстройки под соперников, например, под Манчестер Сити Поттер вышел в Ромп 4-4-2, и очень неплохо, кстати говоря, сыграл в том матче. Очень много, в общем, по... у нас Брайтон одна из самых интересных команд лиги для просмотра, безусловно, и большой потенциал у команды, если они, конечно, смогут либо купить, ну, не, не либо, я думаю, что все-таки в идеале, конечно, купить, да, это, об этом, кстати говоря, после предыдущей игры у Поттера в интервью спросили после матча, да, что вот, что в следующей сезоне делать, может быть, вам нужен, типа, какой-нибудь геймченджер, да, в атаку, и он там как бы посмеялся, да, что, ну, это простое решение, как бы, ну да, действительно, нам напрашивается, то есть, если придет команда игрок, который просто умеет забивать голы и делать разницу, это сильно прибавит, как бы, даст сильный буст да, 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 команде. Но если как бы этого не случится, то я все равно думаю, что у, у команды должен быть прогресс. Самое главное, что игроки верят в тренера, да, там, например, тоже, опять же, в предыдущем, после предыдущего матча у Вебстера спрашивали, как он вообще оценивает этот сезон, и какие ожидания от следующего. Он сказал, что этот сезон просто, ну, безумие, что вот команда так играет, и мы должны в следующей зоне просто быть в первой десятке, да, то есть когда игрок твоей команды, команда, которая находится вообще перед зоной вылета, да, уверенно абсолютно, да, говорит, что мы в следующей зоне должны быть в первой десятке, это говорит о том, что игроки все-таки верят в то, что делает тренер, понимают прекрасную ситуацию и, ну, хочется пожелать то, в общем Брайтону забивать побольше и пропускать поменьше, потому что и то, и другое у них и с тем, и с другим у них проблемы. Не только с тем, что они мало забиваются согласно их XG, но и то, что они много пропускают согласно их XGA, хотя XGA у них, опять же, один из лучших в лиге вообще. Вот. А еще касательно перехода Поттера в топ-клуб, я не думаю, что самому Поттеру сейчас это нужно. Мне кажется, что в целом в они ему дают такую свободу, которую ему, ну, дай бог, кто даст вообще в другом топ-клубе, да. Здесь ему... Под него готовы как бы ну, подстраивать, ну, забивать на результаты, условно говоря. Да? То есть, понятное дело, что, конечно, хотелось бы команде быть повыше все-таки. Но сейчас это владельцев особо не интересует. Команда постепенно развивается, он развивает игроков. И у команды большой потенциал. Очень много молодых игроков, на самом деле, в команде есть. И э, в этом сезоне, там, не знаю, Уайт, Альсаты, люди, которые тоже молодые там выходят, и Макалистер тот же. То есть, в целом, я думаю, что команда должна развиваться при Поттере. Но если Поттер куда-то уйдет когда-нибудь, то это, безусловно, я думаю, что будет следующий шаг Поттера. Это топ куб э, Ну, не знаю, тот же Тоттенхэм, да, опять же, там, не знаю, Арсенал. Не знаю, куда в тот момент он уйдет. Но в любом случае, это будет команда с большими возможностями. Будет очень интересно, конечно, посмотреть, потому что растет однозначно очень сильный тренер.
0: Хорошо. Ребят, я, если честно, ничего добавлять не могу, потому что Uh, я не такой больше знаток по Брайтону, и, в принципе, мне кажется, что я со словами Артем полностью согласен. Есть у вас что еще добавить? Да, пожалуй, что нет.
3: Да, я, в принципе, тоже соглашусь со всем. Единственное, что как бы немножко, ну, не очень понятно позиции. Вот если прямо сейчас позовут Поттеров, тот же Тоттенхэм, ну... Смущает, пойдет он, не пойдет. Насколько он сам лояльно относится, насколько он, скажем так, романтик по своей сути, чтобы, да зачем мне этот Тоттенхэм с этим Леви, там, Ой. Бейла, который будет меня насаждать, когда я здесь, ну, как могу творить и созидать, что хочу.
1: По поводу, да, по поводу романтика, не романтика, убежден, что законченный романтик, потому что, как он начинал свою карьеру, ушел просто в Эстерсунд, да, начал вообще... Да, это была безумная история. начал, да, Начал просто там спокойно работать, выстраивать свою игру, сделал там шикарную команду, дальше ушел в Свонси, начал в Свонси спокойно работать вообще, ни на кого не обращал внимания, менял там всю структуру игры, разбивал игроков, у него при нем Макберни начал, ну вот который сейчас в Шеффилде такой здоровый. Который нем тюрьму да, При нем Макберни Мак, да, Мак начал играть там, как чуть ли не ложная девятка, уходил в глут, играл атакующего полузащитника. При, при, Лайдере, при так, нем так игрались, не играл. Да, ну, в целом, Шеффилд – это очень обидная история. Кстати, ну, вообще, Шеффилд тоже, можно говорить, очень долго. Одна из моих любимых команд вообще в европейском футболе в последние годы, когда они вышли в АПЛ, это была одна из моих любимых команд. И, ну, в общем, действительно, да, Поттер – это человек, который, я думаю, что если сейчас он предложит Тоттенхэм, я думаю, что он все-таки хочет, мне кажется, что ему самому очень важно, да, доказать Брайтону, что они могут быть в первой десятке, ну или во всяком случае выступить лучше, быстрее набрать 40 очков, да, то есть это, я думаю, что для многих команд АПЛ результат исчисляется именно таким образом, не, не ставит там задачу, где она, где закончит там сезон, а просто побыстрее набрать 40 очков спасительные, да, то, чтобы команда быстро обезопасила себя от вылета и спокойно играла дальше, да, то есть это тоже очень важно. У, у, у Брайтона, к сожалению, пока это не получилось оба сезона, я думаю, что в следующем сезоне должно получиться я думаю, я надеюсь вообще на это.
0: Ну и под конец давайте тогда уже так вкратце, не давать подробности. сейчас же еще актуальнее идут э, полуфинала Чемпионшипа.
3: Борн по выиграл
0: 1-0. Да. Э, я просто хотел бы спросить чисто, быстро, без особой аргументации даже можно, кого вы хотели бы видеть вот третьей команды, которая э, попадет в АПЛ? Я лично бы очень хотел увидеть Брэнфорд, потому что в том году мне они очень нравились, я в этом году за ними, честно говоря, так сильно следил, но в том году смотрел плей-оффы, и я прям очень хотел, чтобы они вышли, в том году мне повезло. А, да, они, конечно, проиграли сейчас, но я бы на самом деле очень хотел бы увидеть их именно в АПЛ. А вы кого бы хотели увидеть?
1: Ну, я бы, я бы хотел увидеть либо Брэнсфорд, либо Барнсли. Я тоже солидарен с тем, что Брэнфорд давно заслуживает. Еще не, не только потому, что они классно играли, но и потому, что их состав очень интересный. Они там и Уоткинса продали в свое время, Бен Рама. У них куча других игроков классных. А Барнсли, потому что команда очень интересная, с очень, со своим стилем игры. И, и у них в свое время, в свое время они спаслись. Очень красивый, красивая история была, когда они спаслись в последнем туре. Очень интересная, на самом деле, яркая команда с составом, который вообще для как бы ну,
3: я самый дешевый, такого... самый молодой состав. Самый da. молодой. И что там da, 5 сам... миллионов
1: Да, один из самых дешевых составов в Лиге, один из самых молодых. В общем, команда очень интересная, самобытная супер. Будет увидеть их, конечно, в лиге. но...
3: Вот я соглашусь с Артем, у меня фаворит Барнсли, потому что это то, что сделал Смоэль, да, который пришел. Э, ну, на позицию главного тренера, да, вот они еле спаслись в прошлом сезоне. Исмаэль осенью принял команду на 21 месте. То есть, тут ну, все практически вылетает там с самым молодым составом, причем именно с самым молодым составом лиги, собранным за 5 миллионов фунтов. То есть, ну, вообще никакой. И довел его, при... при этом довел его там не я бы как там от обороны отыгрывайся, показывать Челси. В кубке от Барсли еле ноги. Унес. Там было очень сложно, Челси. Вот и, блин, это просто. еще, кстати, в Барнсли капитан, Воспитанник Лидс Юнайт, недооцененный такой же, как Келвин Филлипс, Алекс Моули, вот капитан сейчас Барнсли.
1: Да и, и вообще Барнсли очень интересная команда со своей вот именно концепции, философии игры, очень интересно будет их увидеть. О, да ты
2: кого бы хотел увидеть? Я, я бы вот наоборот сказал, что я Барнсли в первую очередь не хочу больше всего видеть по тем же причинам, по которым вы хотите видеть. Потому что команда очень молодая, команда еще неопытная, команда свежая. Они два сезона назад еще в Лиге 1 играли. И притом, том, там, по-моему, они, насколько помню, они вообще через плей-офф тогда проходили в чемпионшип. То есть команда совершила резкий взлет, и я не думаю, что она потянет Премьер-лигу вот так вот. Ну, а с, воду, обо... с таким резким оборв... стачком.
3: А Бормут в свое время потянул же, то же самое, вышли там из ниоткуда, ВПЛ, и вроде нормально.
1: У Шеффилда красивая история была тоже Ну, ну, как бы, ну не знаю. Я
2: может Мне про, просто настолько ну, на нравится Баррендли тоже. Я почему за ними. Я за ними, наверное, больше всех в чемпионшипе слежу, помимо Утентауна, потому что ä, Я за Утентаун болею и. Они вместе выходили из Лиги 1. И по сути клубы всегда шли параллельно, и за Барнсля я слежу, как скажем так, за ориентиром и конкурентом Лутона. И ну, мне Барнсле очень симпатичен, я просто хочу, чтобы они так заматерели немножечко, возможно, еще один сезон в Чемпионшипе, и потом уже вышли в Премьер Лигу. А сейчас, в этом году, я, пожалуй...
0: Ладно, перспективу смотрит. Они сейчас залетят случайно. Там они очень плохо сыграют, вылетят опять обратно, опять перестраиваются. Я с ним... На самом деле, Влад очень мудрую вещь говорит. То есть... Состав-то, конечно, я не думаю, что с этим составом реально можно рассчитывать на какую-то прям по стороне команды, которая там будет идти на 2-3 года вперед. То есть, это, возможно, так, знаете, на эмоциях, на тактике я не смотрел, не слежу за Барсы, честно, ничего про него не знаю, но из того, что вы говорите, иметь подозрение, что они прям очень сильно ударятся Об коренастых опытнейших футболистов. Они из лучших футболистов планеты. Uh, и очень плохо всего не будет Поэтому, да, действительно, я вижу лойку Слова вклада ну, uh, Тоже да, то самое с Луанси Да, тоже самое с допустим, куда больше опытная команда да? То есть uh, Борма так вообще uh, Не дал совсем вылетал Может быть поэтому, да, посмотрим, кто вернется uh, В любом случае Сейчас только, вот, только начались Все эти противостояния, еще в субботу будут Ответные игры, посмотрим а, на этом, пожалуй, на сегодня все, ребят. А, у нас получился очень долгий подкаст. Я не помню, чтобы у нас. Наверное, со времен Вадима Лукомского таки длинных подкастов не было, но это не удивительно, в принципе. А, спасибо тебе большое, Артем, за то, что а, на самом деле дал очень много поиспичных размышления. Вот этот взгляд со стороны он всегда полезен, как-то переосмыслить те моменты, которые уже кажутся вполне очевидными понятными. А слушателям обязательно рекомендуем, если вдруг вы не знакомы с сайтом контрпресс.ру Все ссылки оставим в описании. А ознакомьтесь обязательно с работами Артема Исаева, с его работами его коллег. Это действительно очень интересный сайт, на котором можно почерпнуть очень много информации. Если я, вы бы хотите... да, я, я бы еще добавил да, ну, не ну, только хорошо, сайт,
3: ну. это еще паблик ВКонтакте, одноименный. Контрпресс.
0: Да, да, все будет в описании, все все, будет, все ссылки оставим, обязательно знакомьтесь, читайте. А еще раз спасибо большое, Артем, спасибо большое, ребят.
1: Спасибо, спасибо вам за приглашение, все супер вообще, и темы отличные, и организация отличная, спасибо большое за Всем все
0: спасибо, события. всем пока, любите эту игру. Всем пока. Всем, до свидания, до свидания.
1: Всем пока.